0: Aquí comienza CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre. Del lado de la información.
2: A este hora 10 de este sábado increíble. A través de la radio nos conectamos hasta la una de la tarde generando un ida y vuelta, un feedback de actualidad, noticias, información, invitados. Tenemos mucho para compartir en este sábado 21 de noviembre, este raro 2020. Bienvenidos, amigos, de Mar del Plata y Zona, 88.3, ahí conectados. En Balcarce también nos metemos a través del 95.3, en Necochea, 104.7, en Bahía Blanca, 96.3, en Miramar, 98.1, y también en Mar de Ajo a través del 101.3. Obviamente a través de Internet, a través de la web C. Eh, player, así se dice, player.cnnradio.com.ar Ahí nos pueden sintonizar en cualquier lugar del planeta Está Gustavo Nicolosi en los controles Buenos días, bienvenido María Laura Lago mary Lake Así le dicen los amigos eh, Preparando un gran programa en la producción Con muchísimos invitados Gracias por estar saludo, aquí a mi derecha está Gran amigo Alfredo Di Florio ¿Cómo estás Alfredo? Buen día Chacha, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, espectacular, linda temperatura en la ciudad de Mar del sí. Plata Lindo fin de semana eh, Me parece que ya nos estamos, entre comillas Reacomodando, intentando al menos Sí, ni bien entrar a la radio Me prometieron 30 grados para mañana, ¿Puede ser? Mañana tenemos una máxima de 27 ¿Qué? grados Según el Servicio Meteorológico Nacional La actual en Mar del Plata 22 eh, el cielo está algo nublado y hoy tendremos una máxima de 24, aunque cuando se nubla, eh, me parece que se siente, o, o por lo menos, eh, no sé, no está al 100% todavía, esperemos.
3: Esperemos, onda 10 de la mañana. Buena semana. Muy buena semana, sí, señor, sí, excelente, hay, hay... la mejor de, de, del año.
2: Ajá, algo para destacar. Que el tenga... cumpleaños
3: de mi hija, de mi hija del medio, eh, Ananda.
2: Bien. 18 añitos. Opa. Un, un break, un quiebre, ya una bisagra, está. ¿no? En la ya vida... Está, no, ya le puedo dar la llave de casa. Ya está, ya es, ya es así. Sí, ¿no? La llave de casa automáticamente. Mira vos, bueno, felicitaciones. ¿eh? Así estamos, 7 minutos de las 10 de la mañana. Les decía, mucho para compartir en este 21 de noviembre. Día número 326, 326, 326. ¿Alredo? ¿Cuántan 40 días? 40 días, no ¿eh? Está. Qué rápido que está. 40 días, nada. 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 O sea, un mes y monedas. A pensar en lo que se viene para el año nuevo, que promete. A ver, promete. Y está bien que prometa, ¿no? Sí, sí. mínimo me tiene que prometer algo. Mínimo, porque cumpla es otra cosa. ¿eh? <risa> claro, claro. Muchas noticias. en un ratito nos vamos a meter. También vamos a habilitar el WhatsApp 223. 449-7449, para que la gente vaya opinando. Alberto Fernández está en Mar de Plata. Sí, señor. El presidente está aquí en la ciudad, para ser precisos, allí en Chapatmalal. Malal. Bueno, la, la pregunta, la, la opinión de ustedes es, ¿qué le pedirías? Digo, poner más fuerza, ánimo, cambiar determinadas cosas. Como si fuera un Papá Noel. Actitud, exactamente. Bien. Así de cuenta que Alberto Fernández es Papá Noel. Eh... Lo veo como Papá Noel, ¿eh? Lo veo, lo veo. No, no, no está mal. Bueno, ¿qué le pedirías? Dale, 223-449-7449. Mi nombre, mi nombre es Darío Chacha Durán. El Chacha, claro. Bienvenidos. Nada más te, Darío. Saludos muy especiales a la familia Gallo, allí representando a esta gran empresa, como dice, Vía Apia Alem, Vía Apia La Costa y Vía Apia Boutique, porque son tres sucursales, en Alem 3453, en Avenida de los Trabajadores 1585 y la nueva sucursal, allí en Córdoba y Alberti, Vía Apia Boutique, pasaste por ahí muy rico, muy bueno todo, ¿eh? hoy vamos a estar obsequiando cosas ricas de Vía Apia, así que a estar atentos al WhatsApp 2234497449, ¿eh? La opinión, ¿qué le pedirías? Alberto Fernández está en Mar del Plata, aprovechando, por ahí tenés la posibilidad de acercarte. Sí, claro.
4: Eh, no y sé siempre. si te van a dejar... No,
2: bueno. Pero bueno, así de cuenta. Mándale un WhatsApp. Un WhatsApp. Claro. ¿Qué le pedirías? Dale, comunicate con nosotros. Antes de meternos en las noticias, hoy vamos a tener música, porque sí. cada sábado Alfredo y Florio le mete esa cuota musical que nos gusta tanto, por lo menos que disfruto. Que tiene que ver con novedades? ¿sí? Bueno, hay muchas novedades, muchas noticias y
3: tenemos un cierre, hoy estamos inaugurando rubro nuevo para el cierre y pasa? es el rubro de la banda paralela. Ajá. Muchos músicos son conocidos por eh, una banda, ¿no? O sea, se hacen famosos tocando o cantando en una banda pero los artistas por lo general eh, necesitan expresarse y en esa expresión los músicos suelen armar al bandas paralelas. Eh, a su banda eh, famosa, eh, principal. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una de esas bandas paralelas que hasta este momento, hasta esta semana, no se sabía quiénes eran. Era, ah, era una especie de banda misterio, porque ellos aparecían enmascarados para tocar en vivo, firmaban con seudónimos, o sea que nadie sabía quiénes eran, epa. Eh, y se descubrió esta semana, porque ellos mismos lo, lo, lo dieron eh, a conocer, eh, aprovechando que están difundiendo nuevo material. Eh, a qué banda pertenecen Son miembros de una banda muy famosa Que durante todos estos años Estuvieron editando material Bajo otro nombre Y nadie sabía que eran ellos
2: Dijiste necesidad de expresarse sí. O es necesidad de otro ingreso
3: <ríe> No, no, son tipos que me parece Que llegan bien a fin de mes ¿eh?
2: Hablando de música Hoy está cumpli cumpliendo años Bjork Sí eh, la... Islandesa Islandesa, exactamente nacida en el año 65 Era vos
3: una señora... ¿Qué grande. se cuenta? Es Cincuenta...
2: una, ya Es una señora. 55 años. La señora Bjork. Eh, 55 años. Eh, hoy es el Día Mundial del Vestido. Ah, pensé que me ibas a decir el Día Mundial de Björk. No, no. Día ah. Mundial del Vestido. Día vestido. Mundial de la Televisión. ¿En serio? Uh -huh. Mira vos. Y... Día de la enfermera en Argentina. Opa, mira vos. Así que mandamos un saludo. Saludos a los enfermeros hoy en día. Gran laburo, eh. Claro. Gran laburo. 21 de noviembre, 12 minutos de las 10 de la mañana. Arranca hora 10
0: hasta la una. No para. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Y los títulos son más importantes de esta jornada, tienen que ver con algo que ocurrió hace horas nada más eh, fuerte terremoto en Chile, que también se sintió en Mendoza, vamos a estar hablando de ello, eh, daños materiales no daños eh, personales eh, pero sí con una magnitud entre 5, 6 y 6, 4 de la escala Richter, sí, grande. Eh, importante terremoto en Chile, repito fue eh, en las últimas horas del día de ayer, de de este sábado eh, lo decíamos hace instantes en Mar del Plata recibió al presidente de la nación vamos a estar hablando de la agenda muy bien vino a hacer qué viene a hacer eh, a participar de la reunión del G20 Epa. pero es una reunión virtual ¿Y hace falta que está acá? <risa> no, no. Ah, pod podía estar más cómodo en su casa. Bueno, tío. pero vino de paso a descansar, a pasar ah, el fin de semana largo. Ah,
3: claro, el fin de semana. ¿El de lunes no trabaja el, el
2: presidente? Exactamente, el día de la soberanía, eh, el día lunes. Así que eh, tiene dos charlas virtuales, sí. hoy y mañana. Ok, bueno, tranquilo el fin de semana. <risa> tranquilo, ¿eh? Vamos a estar hablando de... Con más encuentros por Zoom yo que el presidente al final. Vamos a estar hablando de ello, vamos a estar hablando también de, del grave, gravísimo accidente que hizo que perdiera la vida Jorge Brito, uh -huh. eh, el expresidente y fundador del Banco Macro, ¿Sí? eh. Vamos a estar hablando de ello. Eh, también vamos a estar hablando de... El aborto, hay un informe muy especial, muy bien. Eh, también se expresó Eduardo Dualde, eh, a propósito de esto, dice que es un error, que hoy se esté tratando esto cuando hay otras necesidades, eh, lo analizaremos en un ratito nada más. El gobierno, y a propósito del coronavirus, compró 20 millones de jeringas. Opa. Eh, para hacer eh, una vacunación masiva después te voy a estar contando cuánto se gastó cuánto sí. eh, sale eso hablaremos de eh, el alza en la industria 3,4 arriba muy bien pero pará, pará,
3: pará. De, de, ¿Qué? después qué pasó
2: ahí no, de... hay, hay una
3: letra chica hay
2: una letra chica después hablamos de esto nos vamos a meter en las noticias que tienen que ver con Mar del Plata eh, que sigue sí, la merma en casos de covid 123 nuevos positivos 184 altas del covid 19 recordemos que hace dos, tres semanas estábamos en 300. Sí, sí, era muy alto. Eh, eh, estamos eh, también contándote sobre los municipales que no llegaron a un acuerdo y el martes comienza una retención de tareas por 48 horas. Ok. Eh, una oferta salarial que, que no, no gustó. Eh, vamos a estar hablando de la Universidad Nacional de Mar del Plata que retornaría a clases presenciales el próximo martes. ¿En serio? Es un pedido... Eh, y esperan el ok, pero casi es un hecho que el martes eh, algunas carreras, sí. eh, algunas materias precisas, eh, sí si tengan la presencialidad de los alumnos. Muy bien. Eh, estaremos hablando del certificado de circulación para los turistas. ¿Vos pensás ir a algún lado? No, la verdad, te soy completamente sincero, no voy a moverme de Mar del Plata. Bien, para aquellos que sí lo vayan a hacer, eh, va a haber un certificado de circulación, te voy a estar contando cómo eh, tenés que registrarlo. Eh, también vamos a estar hablando de la peatonalización, el Pedido ¿De dónde? Desde Punta de Iglesias hasta Constitución, como se había ah, hecho, sí. y también en el Paseo Galíndez, ya estamos en fase 4. Claro. Digo, debería volver, debería haber otras arterias, quizá también, ¿no? Y es,
3: esas dos me parecen muy acertadas, eh, toda la, la zona de la costa, por supuesto, muy atractiva.
2: A mí me, me llamó mucho la, la atención, eh, el, el, la última vez que se pautó esta... Explotó de, de gente. gente. Explotó de gente. Sí, sí. Estaremos hablando del Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Vos sabés algo? Eh, se hace, ¡Arranca hoy! ¡Hoy! Hoy arranca No me enteré, chicos Falta data, ¿viste? Arranca, sí, hay poca difusión, ¿no? Poca difusión, ¿eh? Arranca hoy virtual, sí. gratis y en competencia, eh, Epa, muy competencia, bien. Competencia todas las películas gratis eh, para todo el país, obviamente, Va, para todo el mundo. Mar del Plata, filmface.com.
3: Hubo una época de mi vida que era muy fan del festival de cine y, y era esas personas que corrían de función en función y se veían ocho películas por día. Más o menos. En, en un momento fui lo eso, hice.
2: fui ese, hice, lo hice, fui esa persona. Y cierro eh, con un par de noticias, una que tiene que ver con que el Vaticano, ¿qué pasó con el Vaticano? La cuenta del Papa. Van a entregar todo el dinero. Les pusieron un like a una modelo. ¡Epa! ¿De hot. Brasil? ¿De un Brasil? ¡Hots! <risa> o
3: sea, ya. imagínate. ¿Te voy a decir que el Papa maneja sus cuentas? No, es alguien, ¿no? Alguien que, alguien
2: que se le escapó el dedito.
5: Están Pensó
2: que estaba tuiteando desde su cuenta y... Están investigando, ¿eh? La cuenta del Papa dio like a una modelo de Brasil. Eh, dos, like. ¿Dos likes? Dos likes. Eh, me dice Meriné que son la, dos. Ponele.
3: La, la estuvo estoqueando.
2: Increíble, increíble. Y bueno, y, puede, puede que, ¿Y cuál es el problema? Ah, ¿Cuál es el problema? No, no hay ningún problema. Eh, hablaremos de los premios Grammy, eh, sí. grandes ganadores Fito Paez y Emilio Solia, aquí de Argentina, y también en Francia. Y con esto cierro. En Francia. El Papa, ¿qué le dio like en Francia? Hay no, no. queso azul. No, no. Eh, un colegio pidió que no tiren entre comillas, tiren, que no arrojen, que no pasen los chicos por arriba de la reja <risa> ¿Cómo Tiran los pies
3: por la reja <risa> de,
2: no, Pero papi. chicos, abran la puerta Cartel gigante en la puerta del colegio en un pueblo de Francia Que dice, por favor papis, no tiren a los chicos por la reja, a través de la reja
3: Pero que es una costumbre local, te lo arrojamiento, en un arrojamiento ratito. de niño
2: Te lo cuento en un ratito, hay mucho para compartir en este Hora 10 aquí en CNN Radio
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: con la conducción de Darío Chacha
0: Durán CNL Radio Siempre Del lado de la información
1: ¿Qué? ¿Qué? 12, son 18. Escuchen
0: Churrería La Merced Si te llevas una docena Te regala media más Chile Casi Libertad Y San Juan Esquina Formosa ¡Ah! Farmacias Previley. siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos. Tenés
0: que cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio, siempre siempre, del lado de la información
2: Fuera de aire, eh, sí. no me vas a dejar mentir, me levanté hoy cinco y media de la mañana. Hoy fe. Todavía estoy tratando de regular re la respiración. Eh, una de las cosas que más me motivan, me causan taquicardia y todo lo demás, eh, es observar un partido de rugby. ¿Acaso este
3: no, no te vi a rugbyero?
2: Sí, sí, un fanático de mirar, pero no sé si es que me gusta ponerme nervioso, capaz que por eso me pues gusta... Sea. Y
3: es una excusa el rugby. Mirar
2: <risa> el rugby. Eh, seguramente él se levantó temprano, tiene toda la data estamos con el Deportivo de CNN Radio, Cristian, Leonardo Suárez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen sábado para todos. Muy, pero muy bien, gracias por estar. ¿Y vos también te levantaste temprano? Cinco y cuarto de la mañana en mi caso. Madera. Eh. Pero Cinco bien. Cinco y cuarto y seguimos. Eh, me encanta. ¡Qué partido! Che, parecía que, que nos iban a pegar una paliza a barba. estamos hablando de los Pumas y sin embargo ahí logramos el empate y casi ganar el partido.
6: Sobre el final, la última, ¿no? Muy cerca de la Argentina, confirmando, ratificando lo que fue el fin de semana pasado en la victoria frente a los All Black. Fue 15 a 15 en este caso. Vale, el resultado sirve y mucho porque aparte la Argentina lo corrió de atrás casi todo el partido. Australia, y como decías vos, sobre el final casi casi que lo pudo, lo pudo ganar. Cinco penales de nuevo eh, figura y goleador Nicolás Sánchez igual sí. que frente a los All Black. Eh, gran este, actuación entonces de la Argentina una vez más, aparte que tener en cuenta que jugaban frente al local, ¿no? Nada más y nada menos en Australia y que está la Argentina metido eh, dentro de los tres, sin dudas mejores eh, equipos del mundo. La Argentina confirma también que no fue de paseo, ni de vacaciones, ni mucho menos Australia, ¿no? Un nivel eh, superlativo del equipo de Ledesma que aparte hay que tener en cuenta que hace 13 meses que no tenía competencia. Claro, la lo, rei eso. lo reiteramos una y mil veces, es, es impresionante el, el nivel de juego que tiene frente este, a estos grandes del mundo del rugby. El próximo sábado, nueva cita, ¿eh? el próximo sábado otra vez frente a los All Black.
2: Oh, que, ¿a, ¿A qué hora? Sí. ¿Tenemos horario ya? Todavía no tenemos horario, Perfecto. pero eh, va a ser para
6: el próximo sábado. ¿Por qué no la Argentina se permite soñar y, y meterse eh, arriba del todo en la tabla? La Argentina hoy tiene seis puntos, en realidad todos tienen seis puntos. Uh -huh. All Black, Argentina y los Wallabies, en este caso Australia, seis puntos para todos. Con la salvedad de que la Argentina tiene un partido menos, claro. ¿sí? que lo va a completar el próximo sábado. Así que ¿por qué no meterse en la punta de esta... De este torneo de Tres Naciones, el ex Rugby Championship, en este caso, sin Sudáfrica.
2: Uh -huh, eh, apasionante. Eh, te invito el sábado que viene eh, que te enganches, Alfredo. Me voy a enganchar, sí, señor. Eh, si querés venís para casa, voy para la tuya y no. practico un jaca, si querés. Eh, no, no, no estaría mal. Eh, salimos de, de, del rugby, de la balada y nos vamos a, al fútbol, porque, bueno, arrancó el fútbol ayer.
6: Fecha número cuatro, exactamente, que en realidad arrancó el día jueves con ah, la victoria de Atlético de Tucumán, me la perdí dejando dejando eliminado eh, a Racing. Victoria de Atlético sí, sí, sí. Tucumán 2 a 0 frente a la Academia, que de cuatro partidos, cuatro fechas que van de esta liga, de esta copa en realidad, los cuatro partidos los perdió Racing. Ya pasa Racing al grupo de los 12 peores. ¿sí? Esto más adelante lo iremos explicando porque es bastante engorroso en el caso Atlético Tucumán, todo lo contrario. Pasó ya directamente a la próxima fase. En el caso de Atlético Tucumán, en los 12 mejores del torneo. Los 12 que van a pelear por la Copa uh -huh. eh, al final de año. En realidad, el año que viene. Ayer fue el turno de Boca y de River. ¿sí? Dos eh, eh, suertes distintas. Derrota nuevamente para Boca en la bombonera. Segunda de manera consecutiva, jugando de local. ¿Mm? Hizo esa salvedad y esa, eh, lo marcó eh, ¿Marcó ese punto ruso cuando fueron al cierre del partido a hacerle la nota? le Dijeron: segundo partido con derrota, sí, y segundo partido sí. con derrota de local, dijo Ruso. Sí. Eh, en este caso, frente a la fue 2 a 1 en contra, gran victoria del Granate. Y distinta a la suerte de River, que en el sur, frente a Banfield, le ganó 2 a 0. Se empieza a poner linda la copa porque empiezan claro. a haber estas cosas: definiciones.
7: Claro. ¿Sí? Empieza
6: a llegar el momento de las definiciones y por eso se pone interesante. Mañana. Será el turno de Aldo Civi. Mañana a las 5 de la tarde va a estar jugando Aldo Civi uh -huh. frente a Estudiantes de La Plata, allá en La Plata, para también atento a aquel hincha de Aldo Civi. Lo va a transmitir la gente de TNT Sport, obviamente todo bajo el marco del Pac Fútbol. ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Eh, dame una más que tenga que ver en este caso con el básquet. Es gran noticia la de Campaso.
6: Un secreto a voces, ¿no? Es un secreto a voces. Ya o sea, más o menos se sabía durante toda la semana, una gran semana para el básquet argentino también, eh, que Campaso iba a jugar en la NBA. El equipo donde va a jugar Facundo Campazo, surgido de Peñarol, Cordobés, el este Denver Nuggets, ¿sí? Ahí Opa. va a estar formando parte Bien. Facundo Campaso. Exacto, Próxima, por las próximas dos temporadas, ¿sí? Eh, va a firmar Facundo Campaso. Eh, y va a ser uno más eh, que los que se suma a la lista de los básquetbolistas argentinos que participan de la NBA. Bien. Digo, gran semana, gran semana para el básquet, porque acordé, recordémonos, en el draft de selección de estos últimos días, Leandro Bolmaro, otro cordobés de 20 años en este caso, fue elegido por los New York Knicks eh, en, el, en este draft de la NBA, todavía no va a formar parte de la NBA Volmaro en el corto plazo, juega en Barcelona... Eh, le está yendo muy bien realmente y además New York Knicks lo cedió a los Minnesota, ¿sí? Es un generalmente se hace, pero habrá que esperar todavía para el caso de Volmaro verlo en la NBA en lo que tiene que ver con Campazzo ya es mucho más concreto, ¿no? Eh, va a jugar la próxima temporada en la NBA y lo va a hacer eh, como decíamos en los Denver Nuggets.
2: Perfecto. Perfecto, vamos a seguir hablando en un ratito de esto, eh, claro que sí, Cristian Leonardo Suárez, gracias por este contacto. Seguimos en contacto. Ahí estábamos a pleno en eh, una mañana bárbara, cargada de cosas. Vamos, vamos.
0: ¿Estás escuchando?
1: CNN hora 10,
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre del lado de la información.
3: Que accede, eh, eh.
2: No, señor, esto es AC DC. Uy, qué mal que estoy. Qué mal que. No te rías, Nicolosi. Bueno, che. El pasado 13
3: de noviembre, los australianos AC DC lanzaron Power Up, su décimo octavo disco de estudio. Y el sucesor de Rock of Bust del año 2014. Esta semana, el disco llegó al puesto número uno de los charts internacionales y es oficialmente el álbum más vendido. De lo que va del 2020 Impresionante Los AC/DC Llevan vendidos 62.000 copias Copias físicas, ¿no? Por supuesto Sin contar los downloads Y todas las otras versiones Que uh -huh. hay eh, Para conseguir música Hoy en día Y han superado A una compatriota de ellos Kylie Minogue Otra australiana Que hasta el momento Venía con el disco Más vendido Disco Se llama su álbum De este año 2020 Venía con 55.000 copias Y los ACDC La pasaron por encima Con 62 mil copias. Igual, igual 62 mil, no es tanto. No, no, son cifras muy bajas. Hoy en día el disco físico prácticamente ha desaparecido. Hemos hablado de épocas donde un disco vendía 14 millones de copias. <risa> claro,
2: ¿No? me, me quedé analizando, además, eh, digo, en lo personal, por haberle pifiado tan sí. eh, No voy a tratar de adivinar más. Eh, es la decisión. No, no,
3: no se falta. No, no, porque se ríen de mí, no ustedes se, se ríen.
2: Yo estoy, estoy medio así, ¿viste? No, me quedé, me quedé, me quedé con. Hasta Back in Black llegué. No hace falta adivinar, pero sí es cierto que las
3: cifras han bajado, por supuesto hablamos, como aclaré antes, copias físicas, sin contar de downloads y otras cuestiones digitales que también tienen sus cifras. Este es el primer número uno en una década para los ACDC, el último número uno fue su banda de sonido para la película Iron Man 2 del año 2010, y este también, hay que recordarlo, es el primer disco de ACDC sin su fundador guitarrista Malcolm Young, que falleció en el 2017.
2: ¿Sabés quién es fanático de ICDC? Gastón bien. Javier Velaje, le mando un abrazo muy grande muy eh, trabajando allí en Batán productor exclusivo de Río Uruguay seguro, Se Cotiza online entra ya a la web o escribirle un whatsapp 223 456 52 44, Gastón Javier Velaje, fanático de ICDC. Va para él, entonces. disfrutando este momento aquí en CNN Radio
0: Informativos. Hora 10, 31
8: minutos, la temperatura en Buenos Aires 22 6, y la humedad 66%. Raúl Castells dijo a CNN Radio que el gobierno le falta el respeto a los jubilados. El líder del movimiento de jubilados y desocupados señaló que pareciera que ese sector de la sociedad fuera descartable. Castells agregó que desde los años 90 la fecha, Ningún político los desilusionó, porque ninguno generó ilusión. El gobierno porteño reabre el turismo nacional e internacional. Según el protocolo establecido, los turistas y residentes que regresen a Buenos Aires no deberán realizar cuarentena. La ciudad dispondrá operativos de testeo en la terminal de retiro para quienes lleguen en micro y en el centro de convenciones de la costa sur. Los Pumas consiguieron un importante empate ante los Wallabies. El seleccionado argentino de rugby igualó 15 a 15 ante Australia por la cuarta fecha del torneo Tres Naciones que se desarrolla en ese país de Oceanía. Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo ante los All Blacks desde las 5 y 45. Está normalizada la línea de subte y circula a horario. Está cortado por un operativo de bomberos en Elvira de Lepiane y Lanteri. 32 minutos, la temperatura 22,6, humedad 62%, el cielo está ligeramente nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires parcialmente nublado, máxima 27, la temperatura en Reconquista Santa Fe 25,3 con cielo despejado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio,
0: CNN Radio. AM950 siempre, siempre, del lado de la información. Escucha CNN Radio en tu celular.
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo.
0: Disponible en App Store y Play Store. CNN hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: es la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata el cielo está parcialmente nublado la humedad 65% la presión 1015 decimaltres, viento de allá viene, ¿De dónde? del norte a 14 kilómetros en la hora se espera una máxima de 24 horas, bueno para allá señalé una manera de decir ah, en caso que un día quedemos todos arriba de una balsa, ya sea quien no pedirle instrucciones para volver a tierra no <risa> bueno, no era para tanto del norte viene el viento, nosotros tenemos un gran programa con muchísimos invitados ahora quiero escuchar porque pasaron voces durante la semana. Eh, desde el bloque de Acción Marplatense presentaron un proyecto para crear un plan municipal y un observatorio de seguridad vial. Bueno, en este caso habla el concejal Horacio Tacone al respecto.
9: Desde Acción Marplatense hemos presentado un proyecto para que se convierta en ordenanza si tenemos el apoyo de los demás bloques, un plan municipal de seguridad vial que incluye un observatorio de seguridad vial para que desde el Consejo de Deliberantes de la Comisión de Transporte podamos analizar los datos que el Ejecutivo mensualmente eh, va a tener que enviar. Es eh, muy pero muy significativo el aumento de, de muertes que hay desde el año 2012 al 2018, por ejemplo, aumentó de 25 a 72 muertes, son datos eh, terribles, y se relacionan con lo que está pasando hoy por hoy con la pandemia. vos Fíjate que la mitad de las camas de los hospitales están ocupados por, por accidentes de tránsito. Entonces, creemos que tiene que ser una política de Estado y no tiene que ser abandonado por ninguno de los gobiernos, ni el actual, ni los que vengan en la ciudad de Mar del Plata.
2: La voz de Horacio Tacone, concejal del bloque de Acción Marplatense. Bueno, hablando sobre este proyecto para crear un plan municipal y un observatorio de seguridad vial. Hasta las 13. CNN, hora 10. Mar del Plata. Y pasamos de la política, de la actualidad a algo un poco más relajado me encanta saludarla porque me divierte la escucho con mucha atención cada vez que, que la veo, que aparece en los medios una reina, se podría decir un placer saludarte Mercedes Ninsi, periodista, panelista móvilera Chacha Durán Alfredo Di Florio desde CNN, Radio Te Saludan ¿Cómo estás Mercedes?
10: Hola, buen día, hola Chacha, hola Alfredo ¿Cómo
2: van? Qué lindo estar en Mar del Plata, qué envidia Qué bueno, qué bueno ¿Cómo, cómo te ¿Llevas si con Mar del Plata? ¿Venís seguido? Bueno, en esta época obviamente no, pero digo, ¿cómo, ¿cómo la llevabas?
10: Ay, Mar del Plata me fascina, me fascina. Yo hice la temporada 10 para Radio Mitre como 10 años en Mar del Plata, 11 años, este y después ya cuando nacieron mis hijos, ya la más grande que tiene cumplió 20, ya no pude ir más. Claro. O sea, este, en, y después este, creo que no fui más a Mar del Plata, y me encanta. Ah, no, sí, fui con el, cuando me, me invitó Mirta al programa.
2: Ah, claro, que okay. Y me el... quedé
10: un día más, porque hacía muchos años que no iba, y caminé desde la Bristol hasta sí. el puerto por adentro, por el mar. Fui
2: trepando los alcantilados, todo porque me encanta Mar del Plata, es divino. Y después sí ya me volví en colectivo. <risa> qué, ¡Qué linda! Mercedes Ninsi, eh, trabajando eh, eh, mucho, ¿no? Te, te, te ha tocado, o estás en un buen momento profesional, eh, ¿no, Mercedes? Sí,
10: yo siempre soy laburante. <risa>
2: ¡Qué linda! Pero, digo, eh, digo, se te ve en la tele, estás eh, en los móviles, estás como panelista todas las noches ahí en Bendita, etcétera.
10: Sí, me divierto, viste que me encanta, me encanta, y aparte eh, co conviro dos cosas diferentes, a mí me gusta mucho saber lo que le pasa a la gente, me gusta mucho la actualidad, y a la mañana estoy a full en todos los quilombos, <risa> este, investigando todos los temas, y a la noche, viste, eh, me divierto, claro. me re divierto a la noche, o sea, está, está bárbaro porque durante todo el día estoy con los problemas del país, y llego a la noche llega bendita y me redivierto, viste, como que cambio de chip.
2: Claro, es, es como el psicólogo la tele, vas a relajar, vas a, a distender Claro, pero
10: en otro programa de tele que he, he trabajado, eran todos de actualidad, esta es la primera vez que trabajo en un programa de tele que no es de actualidad, es de actualidad, pero del espectáculo uh -huh. y de cargadas, digamos, sí, este, sí. investigación sobre <risa> las cosas que pasan en la tele. ¡Qué, qué este Pero entonces es diferente, te de arte,
2: descontractura. Qué, ¡Qué bueno! Y, y esto de ser movilera, digo, porque uno, uno arranca siendo movilero y demás y después, bueno, va, va subiendo, pero vos como que te gusta, te quedas te llama la atención la calle o, o no sé, te, te obligan a hacerlo.
10: Es que es que ahí estás partiendo de un preconcepto falso, digamos, eh, cuando vos estás en la calle no hay nadie que sepa más de lo que le ha pasado a este país durante los últimos 30 años, digo, que es alguien que está en la calle porque sí, lo ve, sí, sí, a mí un político no va a venir a contar ningún cuento porque yo lo vi.
7: Claro.
10: A mí no me van a venir a hablar de la toma de Guernica cuando yo tuve un montón de tiempo en la toma de Guernica. A mí no me van a hablar de, 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 de los reclamos de la gente, de la villa, de la, del tema de la vacuna, de, de, del, del COVID y todo, si yo he estado. Claro. Pero estaba estado en el medio de todo. Uh -huh. ¿Entendés? Eh, Entonces, este, aparte a mí me gusta... este escudriñar bien para ver realmente qué es lo que pasa el trasfondo todo
2: uno piensa uno piensa por ahí en el frío digo en estas situaciones climatológicas de estar en la calle de, de bueno de, de, como en el caso de, de la, del desalojo de Guernica que, que no, no la pasaste del todo bien
10: bueno es que vamos por eso ya sabía y era típico que iba a quedar en el medio de las balas de goma y los ladrillazos la, sí. los botellazos con agua adentro qué sé yo pero bueno es, siempre pasa lo mismo eh, pero bueno, es así. Eh, el, a mí me encanta, a mí me encanta. Me encanta saber lo que le pasa a la gente y me encanta co, co, eh, explicarle a la gente la verdad de lo que pasa. pues yo a veces escucho cada uno que está en el piso. Están hablando de lo que leyeron en un portal, pero no saben, no tienen ni idea lo que realmente le pasa a la gente. No tienen ni idea.
11: Mercedes, ¿qué tal? Te quiero
3: hacer una consulta eh, Guernica obviamente fue uno de los grandes temas de, de las últimas semanas, de los últimos tiempos vos estuviste ahí bien involucrada desde, desde el punto cero por así decirlo, pero me gustaría hacer un poco más de, de la historia, tu historia como movilera, eh, algunas anécdotas o momentos extraños de estar ahí en contacto, porque me imagino ¿no? estar en la calle, contacto directo con el público pueden pasar muchas cosas Uf,
10: imagínate que yo el 21 de marzo Voy a cumplir 30 años de movilera.
3: Claro, millones de anécdotas. El, mi, mi
10: primera nota fue el 21 de, el 21 de marzo del, eh, de 1991, el día que Caballo anunció el plan de convertibilidad. ¡Uh, qué hermoso! Fue mi primera nota, imagínate, yo no entendía nada. Y Marcelo Bonelli, que es a mí, me decía: ¿Vos te das este, vos hacés las repercusiones. Ese es eh, Cornide de la CAME, de... ese es este, de la Vega, de la Cámara de Comercio, ese, y me explicando quién era cada uno. ese es Franco Macri, eh, este, empresario importante. Vos andá y preguntale qué opina, Y después saca el audio. ¿Sí? <risa> no tenía idea, aparte no entendía lo que decía Camalo porque te... eh, bueno ustedes eran chicos, pero era muy difícil <risa> eh, entenderlo en ese momento. Bueno, así que y de, desde ese momento yo estuve en la calle eh, así que por eso te digo, a mí no me la van a contar. Eh, a ver, notas que... Bueno, hay de todo. Está la nota más conocida, que es la que... El día de la Asunción de De La Rúa, que como toda Asunción, los mobileros acompañamos al presidente corriendo detrás, bueno, no corriendo, sino los autos sí, detrás, sí, sí. la caravana que sale sí. de la casa del presidente, que va por toda la 9 de julio, eh, agarra Avenida de Mayo, hasta el Congreso, y en el Congreso se hace la primera ceremonia, ¿no?, y bueno, no del, este, de la Rúa en la calle Montevideo, ahí cerca en Barrio Norte, entonces empezamos a seguirlo todos los mobileros con los autos, la caravana ya presidencial, agarra Santa Fe, y cuando va a tomar 9 de julio, yo me bajé del auto porque eh, y empecé a correr el auto de la Rúa. Sí. Y en un momento hay un semáforo rojo. La avenida estaba vacía, no es que había muchos autos. Uh -huh. Entonces empecé a correr el auto de la Rúa y de la Rúa el auto se para en un semáforo rojo, entonces me le acerco y le empiezo a preguntar, yo estaba siempre en vivo, ¿no? Y le empiezo a preguntar eh, por el celu con el celular eh, cuáles iban a ser los anuncios que iba a, eh, a realizar uh -huh. en la Asamblea Legislativa. Y me empiezo a responder y el semáforo va verde... Y, y yo ya lo había puesto en línea con Néstor Ibarra y le digo, bueno, quédese en línea con Néstor Ibarra le, le, le largué el teléfono claro. ¿no? y siguió hablando con Néstor bueno, a partir de ahí me quedo sin teléfono porque de la rueda claro, me había, sea, se quedó, se había llevado mi teléfono, se teléfono. claro, salí un teléfono <risa> bueno, entonces este eh, yo eh, me había quedado sin el móvil porque el móvil, vaya a saber dónde habría quedado yo te digo que hice una corrida impresionante de hecho, Canal 7 que en ese momento transmitía las asunciones presidenciales Ponía un redondelito blanco, sí. iba siguiendo toda mi corrida, Yo estaba de vestido y encima. Y estaba embarazada, recién wow, embarazada de este, hija más grande de Malena. Increíble. Bueno, entonces, eh, no sabía cómo, me había quedado sin teléfono no tenía móvil. O sea, mal y pasa un tipo en una moto y le digo ay, 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 te pido por favor de la rueda se me llevó mi teléfono, no me llevas el Congreso no, 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 <risa> no y el tipo no entendía nada <risa> no entendía el tipo del que él estaba hablando mira, no, no, no preguntes tanto te pido ese favor, por favor, te pago lo que quieras no te tenía ni, ni plata, pero bueno <risa> eh, me llevó por, fuimos rajando con la moto, me llevó por Rivadavia en la paralela este, en esa parte de Avenida Mayo eh, bueno, vamos rajando por Rivadavia Hasta Plaza Congreso, en la moto uh -huh. Llego al Congreso todo blindado Era imposible entrar, yo tenía que hacer la transmisión No podía entrar, no tenía sí, teléfono, sí, sí, todo sí. mal sí, sí. Había un locutorio En esa época habían, eran los locutorios sí, ¿no ¿viste
7: claro, claro. Sí, me Entonces
10: pido en un locutorio Y le digo a la señora Ay, Disculpame, no tengo plata De la Rúa me acaba de robar el teléfono sí, No sea, me puedo acercar el teléfono para llamarme a mí misma Y que me atienda de la Rúa o alguien Entonces... No. y La señora le di lástima y me prestó el teléfono. No. Entonces me llamé a mi propio teléfono. Claro. Entonces este, le llamo y atienden. Entonces de la rueda se lo pasa al custodio para que le atienda mi teléfono. Sí. Y hablo, no sé si era un custodio, o un secretario, no me acuerdo el nombre del tipo. Y le digo, mira, hacemos un favor. Se me quedaron con el teléfono, mándenmelo con algún custodio, con alguien. Y me lo mandaron al teléfono a, a donde estaba el vallado. Le dije, más o menos que parte el vallado, sí, sí, y me lo sí. devolvieron.
7: Mirá vos, <ríe> qué historia.
2: Increíble. Qué... Qué bueno.
10: tuvimos la primicia. De la ruba anticipó todo lo que iba a decir en la asamblea legislativa. Lo anticipó a mí, bueno, básicamente a Néstor Ibarra, que en sí, ese momento sí, sí. un
2: conductor Obvio.
10: impresionante, que tuvo radio Mitre y falleció
2: muy joven desgraciadamente. Grosso, grosso. Eh, decías recién de, estamos en, en charla con Mercedes Ninsi, la conoce todo el mundo, claro, pero decías que, que estando en la calle eh, vos palpabas la verdad de la situación. Sin embargo, gente no cree lo mismo, porque salió, por ejemplo, Luis Ventura a decir si la fuente es Mercedes Ninsi es mentira
10: bueno no, no, no sin palabras no, 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 directamente no, no respondo
2: no, no respondo re, no, no respondes no
10: responde la gente la gente sabe la, la gente la... sabe así que no
2: respondo bien y, y en cuanto a la actualidad de, de, del espectáculo digo estás estás inmersa digo por el, los programas que tenés el programa de la noche y demás digo qué qué es lo que estás viviendo o, o seguís con mayor eh, ahí detalle
10: bueno, yo sigo, viste, que a los famosos lo, lo, digamos, los conozco más por, que todo por las causas, por, por digamos, por la cuestión judicial, porque yo estaba acreditada hace muchos años en, en, en tribunales, entonces me voy enterando, me voy enterando todo por las causas y aparte me interesa, viste, uh -huh. siempre me interesó el tema de las causas, no, no solamente de las causas este, por algún delito, sino eh, división de bienes, todo eso me, me divierte, la verdad es que me divierte. Y una, una de las causas que me llama mucho, no causa, sino que expediente que me llama mucho la atención, es el de Vicky ajá
7: ¿Viste
10: que revol, vol, volvió el otro día más tan sí, sí, este Que estuvo muy graciosa, pero los que no están no tan, tan divertidos son los de los del edificio. Porque ayer estaba investigando y todavía, y yo las expensas de todo el año. ¡No! El, Vos sabés que, que vive en un edificio, pero lujosísimo, lujosísimo, es un departamento de 540 metros cubiertos en, en la mejor zona de la Recoleta, ¿no? Y, y a ella le corresponde, por una sentencia de la Cámara, le corresponde pagar la mitad de todos los gastos del, del departamento, ¿no? Sí, sí. mitad de alquiler Mitad de mitad de expensas, mitad de servicios, de todo. Bueno. El tema es que las expensas no las pagó en todo el año, desde de diciembre no las paga, que fue cuando. Porque en realidad antes pagó todo Nacely. Uh -huh. Después este, la cámara dice que ella tiene que pagar la mitad y ella nunca pagó nada. Y está debiendo 350 mil pesos de
7: expensas. Ah, pesos. bueno. <risa> una ex... Y otra cosa
10: que no paga es la mitad del alquiler. No. <risa> el alquiler son 16.500 mil dólares, y le corresponden a ella, a ella, pagar 16.500 mil dólares al Blue. Sí, sí. Porque bien, si viene el contrato de alquiler, si habla de dólares, hay que especificarlo. Bueno, acá claro no se especifica nada, es taca-taca. Taca-taca. Y, que en, en serio, si vos lo especificaras, como para que la gente se imagine, son eh, 2.656.500 pesos, más o menos un blue y, de... Y 151, es la mitad. Como estaba en el es la mitad. De ayer. Y es la mitad. No, no, ella, le corresponde esa La otra mitad le eso. corresponde a Naceli, que él viene pagando todo perfecto. Por eso, por eso, sí, sí, sí. Entonces debe todo, todo, todo y el contrato de alquiler recién termina en mayo. Qué bar... Imagínate el dueño se quiere morir. No, no. Lo no que vale. sí pagó que no pagaba nada pero sí pagó ese ahora con esto de con el sueldo de Masterchef, pagó la mitad de las el de, la, el agua, el, la luz, <risa> vale. el gas porque se le iban a cortar.
2: Qué bárbaro, me encanta, me encanta porque estás estás ahí metida, me encanta, me encanta, aparte de la manera que lo contás, la verdad que que, que, que es bárbaro. Mercedes, no te quiero robar más tiempo, sé que, 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 que tenés un fin de semana por delante, con trabajo también, te, te agradecemos mucho y la verdad te felicitamos por, por bueno, por tu laburo, siempre, siempre tan dispuesta y atenta con los medios y con todo.
10: Bueno, les dejo un beso grande y vos sabés que hay un movilero que es brillante, que es de Mar del Plata que trabaja en la CNN de, de Buenos Aires, que es Nico Gallardo.
2: Claro que sí, claro Con que Nico sí. somos re
10: amigos, y es, pero, inteligentísimo. Pregunta a los funcionarios, espectacular, eh, las notas de la calle la cubre bárbara, es un chico bárbaro.
2: Sí, 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 eh, sí. Eh,
10: y es de Mar del Plata, así que tengan... Eh, tiene que ser un orgullo para la ciudad, eh, semejante periodista, claro, brillante. Está,
2: eh, Mitre, Mar del Plata, eh, está en CNN, estuvo en Mitre, Mar del Plata, está en CNN ahora, sí lo conocemos acá. Está en, trabajando en
10: la CNN, de, el radio CNN de acá
2: de Buenos Aires. Eh, un grosso, eh, es parte del equipo, así que, bueno, cuando lo encuentres hay eh, mandale un gran abrazo de todo CNN, Mar del Plata. Muy eh, bueno. Eh, Mercedes, te mandamos un beso gigante y gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, bueno, y
10: ojalá que nos podamos ver en Mar del Plata. Ojalá, <ríe> cariño. ojalá,
2: me, cariño claro. grande. Mercedes Ninzi, periodista, panelista, movilera, habla de todo. Increíble la historia de la Rúa, ¿eh? nah, es muy buena. Y, y decir que estábamos ahí jugados con el tiempo, pero eh, eh, es voluntaria en la vacuna contra el COVID. ¿En serio? Sí, Se pero uh, como voluntaria. Era buena, era buena. Preguntado. Era, era buena pregunta, pero no faltará oportunidad. Así estamos, ¿eh? Viviendo la mañana a
0: través de Hora 10. Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
12: ¿Tenés el cabello dañado reseco y sin brillo? Era Total repara estos daños Usá Kera Total de Bellísima y nota el cambio Sentite bien Sentite Bellísima
1: CNN Radio Argentina
0: Ahora en tu celular Bajate la
1: aplicación
0: CNN Radio Argentina
1: Disponible en App Store y Play Store
0: La cuarentena no es 40, es 14.
1: 14 días que tenés que aislarte para prevenir el coronavirus.
0: Si estuviste de viaje en zonas de contagio o en contacto con potenciales enfermos, aislate.
1: Si haces eso, cuidas a nuestros mayores, que son la población de mayor riesgo.
0: Son solo 14 días para proteger una vida entera.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Ocho minutos para llegar a las once de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Y, y me encanta este segmento porque también nos ayuda a relajar y a entender que el futuro... Ya llegó. Está Fabián Fernández, encargado de Ciencia y Tecnología. Siempre recomendamos su canal en YouTube, Idear Blog, con B corta, IdeartBlog, Siempre subiendo cosas muy interesantes. Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido a CNN Radio.
13: ¿Cómo estás, Chacha? Y la cortina tendría que ser la del indio. El futuro llegó hace rato.
2: decía. Es verdad, es verdad. Hablábamos en la semana, me contaba, eh, sobre una aplicación... A ver, que traduce el maullido y el gato. No, para, para. No, no, para. no, para, no, para, para, no es real. Fabián, contalo al aire el sábado y acá estamos para hablar de eso.
13: Mira, vamos a partir de la premisa de quién lo dice, porque también, sí, básicamente, si yo te dijera, tenemos una app para escuchar, para eh, hacer hablar al gato, vos me vas a decir, bueno, para... Pero es el jefe de desarrollo de Alexa. Ajá. Alexa, no sé si te acordás, sí, es sí. el sistema de inteligencia de Amazon, de todo el grupo Amazon y está en más de casi 5 millones y medio de unidades. En total, en el mundo hay eh, 970 millones de conexiones diarias sobre esos <risa> servidores. Digamos que es un tipo que, de hablar e interpretar lo que dicen, entiende. Uh -huh. Ese tipo se abrió, del grupo de Amazon, y generó su primera aplicación que se llama MeowTalk. Uh
7: -huh. Parece
13: broma, <risa> pero, es, <risa> pero es en serio y ha encontrado que hay patrones repetitivos en los gatos. A ver, eh, todo lo que voy a contarte, yo sé que suena rarísimo, pero seguí la línea de razonamiento. A ver, a ver. No existe el gatiñol, digamos, claro. ¿no? que los gatos hablan todos el mismo idioma gatuno. Uh -huh. Lo que existe es un patrón de comportamiento en el cual cada gato genera los mismos sonidos ante las mismas situaciones. Claro. Por ejemplo, si hace un ruido y ese ruido se satisface con otro ruido cuando le das de comer, lo que haces con la aplicación es le decís, ese ruido significa tenía hambre. Entonces, esa app funciona con tu gato en particular. Claro, ¿Me claro, entendés? Claro, claro, Entonces, claro. cuando el gato vuelve a hacer ese ruido, se interpreta que lo que está queriendo decir es que vuelvo a tener hambre. A través de un sistema de entrenamiento, lo que se logra es hacer que eh, esta app traduzca de una versión verbal, los sonidos que genera el gato. ¿Se entiende ahora sí, que sí, tiene un sí, poco sí. más de sentido? Claro,
2: gato? claro, claro. va copiando y...
3: Estaríamos a un paso de entender el idioma bebé, entonces, ¿no? Porque, digo, claro, si, el, si podemos... El viñol. Claro, claro, si podemos entender a los animales, estamos ahí de entender a los niños.
6: mira
13: te, te digo algo. Eh, había una película app en la cual los perros hablaban con un... No sí, se me acuerdo. Te acuerdan? Uh -huh. Una película de Pixar que tenían como un collar. Es el mismo concepto. Eh, ese collar lo tienen estos gatos, vos lo puedes usar con la aplicación o comprarte el aparatito Y cuando el gato hace el mismo ruido, una voz sintetizada te dice lo que quiere
3: Muy bueno ponerle voz a tu gato, ¿no?
2: Claro. Está bueno. Eso. <risa> es, así. es así. Qué bárbaro. Che, mirá vos, en Talk, así se llama, eh, digo, ¿ya está accesible para todo el mundo o está en no, proceso? No,
13: está en la ronda 1 de financiamiento. Lo que han logrado es mucha, pero mucha atracción de interés. Fue trending durante la semana, por eso lo charlamos. Y la realidad es que eh, a mí me parece que ya van a pasar a round dos Uh -huh. De B-Founding Que es, o sea, es hasta un millón de dólares Para lograr producir en masa Estos aparatos y salir al mercado Lo interesante es quién lo dice Porque que sea uno de los claro. eh, jefes De desarrollo de Alexa Ayuda un montón
2: claro che, eh, Cambio un poquito de tema Y me meto en los robots Digo, aparecen varios Varios eh, que desarrollan uh -huh. Diferentes actividades Tengo una que, que ayuda en la construcción Y otro que es más artista Contame algo de eso te cuento primero
13: uh, Un proyecto en una galería de arte En Londres Hizo que la belleza impactante Del umbrante de Emily Ratowski Quedara en un robot Que entregada una pintura Y eh, Y ante un montón de tintas En escala de grises Logró retratar O sea, no se lo programó para pintar ¿Se entiende? Lo que se lo programó Era para representar la imagen Y el robot fue pintando y una de las cuestiones interesantes que vieron es que al poco tiempo, eh, hay un timelapse que se hizo viral del video de él pintando cada una de las partes, al poco tiempo, digamos a la hora, hora 50 de empezar la pintura, ya empezó a mover el pincel como un artista humano. O sea, lo cual, el proyecto lo que buscaba era ver si los pintores humanos pintaban con la mejor eficiencia que había para mover el pincel. Y este robot, a lo largo de una hora de aprender a pintar, se dio cuenta que ese patrón era el mejor y empezó a pintar, a girar, a mover che, el bar. pincel de la misma manera. Así que digamos que este robot se comportó como un humano.
7: Qué bar, okay. Y la
13: segunda, que para mí es impactante, es ya hay robots que construyen casas, ya hay robots que imprimen casas. Y ahora hay robots que ponen, viste las paredes, no quiero decir la marca de yeso, ah, sí, que sí, vienen sí. en paneles, claro. que todo el mundo lo conoce sí, sí, con, sí. con el nombre comercial, sí, sí. digamos. Este robot, por inteligencia artificial, mide, calcula las inclinaciones, pone los perfiles en metal, buenísimo. porque se atornilla los perfiles y te arma la pared.
2: Es buenísimo, digo, en tanto y en cuanto no me dedique yo a hacer ese trabajo, ¿no? Digo, claro, hay, hay un montón de gente que te está puteando. ¿eh? Claro, claro robot, pero, eso es lo que te iba a decir. Pero, pero, que
3: si hay, suena toda un lado,
2: hay toda una industria que te odia, cha Chacha. Pero, digo, sí. eh, hay que analizar también que, que el laburo viene por otro lado. Hay que, que ajustar el tornillo del robot. Ahora hay que hacer técnicos de robots de, sí. que colocan membranas. Más o menos así, ¿no? Claro. más o menos En así.
13: realidad, mira, este robot no, fun, no trabaja solo, o sea trabaja, lo que se está buscando es que los robots sean sistemas de apoyo al trabajador, claro. o sea cuando una persona está en un proceso que demanda un esfuerzo físico una marca muy importante de autos norteamericana, ya tiene robots de apoyo para que no tengan que levantar cosas pesadas los los trabajadores, no se lastimen la espalda, entonces lo que busca es un compañero que hace la fuerza que, hace, claro, claro. que le sostiene mientras que el otro atornilla digamos, esta sería la primera etapa que no suena tan terrible. Uh -huh. Lo que pasa que, si hay a reemplazar al humano, hay un paso,
2: sí, digamos. Sí, sí, estamos ahí al límite. Eh, Fabián, te agradezco este contacto siempre tan claro, eh, la propuesta Idear Blog con B corta, eh, tu canal de YouTube. Te mandamos un abrazo, buena semana para vos, Fabi. Gracias, un saludo para todos. Chao, chao, eh, qué interesante, los robots, a veces me asusta, eh. Sí,
3: ¿no? Termi Ay, yo ya veo Terminator, ya, ¿no? Es el, es el fin
2: del mundo. Un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre, del lado de la información.
8: informativos hora 11 un minuto la temperatura en buenos aires 22 6 y la humedad 62 por ciento santiago cafiero reveló que el gobierno espera firmar el contrato de la vacuna rusa la semana que viene el jefe de gabinete señaló que viene avanzando muy bien el tema y en particular desde la conversación que mantuvo alberto fernández con vladimir putin de Santa Fe habilitó la preparación del regreso de los alumnos a las escuelas. Eso ocurrirá en la primera quincena de diciembre. La vuelta a la presencialidad se realizará a través de grupos de no más de 10 chicos. José Peckerman es uno de los candidatos a dirigir la selección de Chile. La prensa trasandina asegura que el actual entrenador, el colombiano Reinaldo Rueda, podría ser despedido del cargo tras el flojo rendimiento del conjunto chileno en las eliminatorias. Los servicios de la línea de trenes Belgrano Sur partirán y llegarán a la estación Sáenz en forma provisoria por horas en el viaducto. 11, 2 minutos, temperatura 22, 6, humedad 62%, el cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires parcialmente nublado, máxima 27. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos 24, 7, con cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio
1: AM 950
0: Siempre. Siempre, del lado de la información Escucha CNN Radio en tu celular
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo
0: Disponible en App Store y Play Store CNN Radio
1: en Mar del Plata, FM88.3.
0: CNN Radio, siempre, del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, aquí. En CNN Radio, siempre, siempre, del lado de la información.
2: de esta segunda parte de Hora 10 aquí en CNN Radio, aire para comenzar el fin de semana ¿eh? Gustavo Nicolosi, María Laura Lagua Alfredo Di Florio, habla Chacha Durán acompañándote hasta la una de la tarde metiéndonos en Balcarce, Necochea, Bahía Blanca Miramar, Mar de Ajó, en todos lados Hora 10 En un ratito vamos a estar escuchando mensajes eh, de nuestros oyentes, amigos, eh, qué opinan, claro, porque Alberto Fernández, el presidente de la Nación, está aquí en la Ciudad de Mar del Plata. Luego, en un ratito nada más, estaremos contándote la agenda eh, que tiene para sábado y domingo. Se queda hasta el lunes, feriado. ¿Tiene previsto playa? Porque va a ser un buen lindo fin de semana, ¿eh? Te lo cuento en un ratito, pero lo cierto es que la consulta es, ¿qué le pedirías? Ah, ok. ¿Qué le pedirías al presidente, ya que está cerca? Se sí. supone que va a llegar tu mensaje más rápido, la carta. Tita, lo vas a... Claro, poder. está más acá. Está, está acá. ¿Qué le pedirías vos? ¿Tendrías algo para pedirle? Eh, a
3: ver, decim, eh, déjame pensar.
2: Pensalo tranquilo. Eh, ¿Qué le pedirías 223-449-7449? Hablábamos en un comienzo sobre lo que se está tratando, la ley de la legalización del aborto. Eh, bueno dimes y diretes, idas y vueltas opiniones por todos lados, bueno vamos a escuchar la primera parte del informe de María Laura Lago que tiene que ver con la presentación del Poder Ejecutivo de este proyecto de ley de legalización del aborto y data sobre el mismo y también del plan mil días, ¿eh? presta atención, primera parte informe Mary Lake
14: El gobierno nacional cumplió su promesa y presentó el proyecto de ley para pedir aborto legal tal como anunció en su campaña electoral el presidente Alberto Fernández inició nuevamente la discusión sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El primer mandatario anunció este martes la presentación en el Congreso del proyecto de ley de legalización del aborto. A través de sus redes sociales aseguró que dicha iniciativa salva vidas de mujeres y preserva su capacidad productiva.
11: Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad, pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo.
14: Por otra parte, dio a conocer el proyecto de ley Plan de los Mil Días, que pretende fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Tiene como objeto bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición... ...además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos... ...el desarrollo emocional y físico... ...y la salud de manera integral de las personas gestantes... ...y de sus hijos e hijas hasta los tres años de vida.
11: Este proyecto establece una nueva asignación... ...por cuidado de salud integral... ...que consiste en el pago de una asignación universal por hijo... ...a pagarse una vez por año... ...para ayudar al cuidado de cada niño o niña de menos de tres años. También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo. Se extiende a nueve mensualidades.
14: La campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, la Fundación Huesped, Amnistía Internacional y otros organismos celebraron la presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Otras figuras que actúan bajo el lema Salvemos a las dos vidas se manifestaron en contra diciendo que el tratamiento de este proyecto es apresurado hoy. En hora 10, compartimos las declaraciones más importantes.
2: Primera parte del informe de María Laura Lago. Vamos a escuchar una segunda parte en un rato, nada más que tiene que ver con las opiniones encontradas, ¿eh? las campañas a favor y en contra. ¿eh? Ahí está, la ley de legalización del aborto.
0: Hasta las 13. Sí. CNN, hora 10.
1: Mar del Plata.
2: Strangers, welcome to y hablamos eh, también temprano sobre eh, el informe que ha dado a conocer Google, que revela que la bicicleta es el medio de transporte más usado en Argentina Epa, desde bien. la llegada de la pandemia. Hay un informe muy detallado que, que habla de, de la disminución, del uso del automóvil, eh, también de la gente que camina,
13: sí.
2: del uso de transporte público, pero eh, lo que destaco de este informe, obviamente, es eh, el uso de la bicicleta, 83% más. Eh, fuera de pandemia o hasta la pandemia eh, Y a partir de allí el crecimiento exponencial Estoy en contacto con un amigo, me encanta saludarlo aquí en CNN Radio Juan Ignacio Marchi, Juani, eh, para, para, para aquellos que lo conocen Ciclistas del año 2016, bueno, un grosso Categoría máster A, le voy a explicar qué significa ser categoría máster A eh, Por eso lo saludo, Juan Ignacio, ¿cómo te va? Chacha Durán, Alfredo y Florio, te saludan
15: ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Muy buen buen bien, para todos.
2: igualmente. Eh, a ver, ciclista, categoría Master A. ¿A dónde estás? <ríe> sí. suena, suena muy grosso, ¿no? Si te dicen que sos un Master A, sí. estás arriba. Porque, Viste, voy a decir Master C. Decir, no, <risa> Master C no existe. Te está faltando. Claro, sí, sí. No, no existe. No,
3: existe. no o sea, digamos, Master A es eh, entre
2: los 30 y 35 años, o sea,
15: cuando uno se va ahí a las carreras, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre es por por edad, digamos entonces tenés eh, promocional, que es libre Master A, que de 30 a 35 Master B, que treinta de 35 a 40 años, y así va subiendo, bueno, y hay Master C, Master B, o sea la la verdad que cada vez hay hay más gente que se suma a la bicicleta eh, que es un, un lindo deporte y también es es un medio, como vos recién decías, para un montón de cosas, sí, para el sí, trabajo,
2: sí. para todo. Eh, antes de, de meternos en lo que es el ciclismo ciudad, porque vamos a hablar de eso, de, de, de cómo trata Mar del Plata, el ciclista y demás, quiero quiero charlar un poquito sobre, sobre lo tuyo, tu, tus carreras regionales, nacionales, hasta internacionales, digo, contanos un poquito de eso, de qué se trata, preparativos y demás, difícil. Eh, mira, la verdad que
15: es es un poco, yo la verdad de, de que la bici para mí es, como la vida, o sea, uno va solo y se va poniendo metas uh -huh. y depende de vos a dónde querés estar, ¿no? Eh, yo, la bueno, en el 2016 la verdad de que la bici me aferré, me aferré mucho y empecé a entrenar, así a poco, eh, ahí conocí a un grupo que se llama JPR, uh -huh. con, con el profesor Juan Pablo Romero, y nada, y la verdad que aprendí muchas cosas, eh, de que no sabía o sea, entrenar, qué comer y bueno, entonces así fui paso a paso eh, empezó como como una pasión, como un cable a tierra y bueno, y la verdad que hoy por hoy es, es todo
3: eh, Juan, te hago una consulta, eh, hace unas semanas atrás acá en el programa tratábamos la idea, creo que es un proyecto que está aprobado, de las ciclovías en la ciudad de Mar del Plata, lo que se ven como las bicisendas, y paradójicamente, porque acá Chacha decía que eh, incrementó eh, el uso de bicicletas, pero al mismo tiempo hay gente que está en, como en contra de que algunas eh, veredas o algunos sectores de la calle de Mar del Plata ahora se transformen en ciclovías, me imagino que vos estás a favor de la bicisenda.
15: Sí, 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 tal cual, tal cual. mira eh, justamente, nada, o sea, ciclovía eh, lo que quiere decir es, eh, digamos, eh, ocupar un carril, digamos, para el uso de la bicicleta. Claro. Eh, y la bicicenda es eh, cuando eh, destina una proporción de lo que la vereda para la bicicleta. Okay. Yo creo que Maraplata es una ciudad grande, hermosa, o sea, yo la hora que hago, amo, eh, esta ciudad es, tenemos una de las costas más lindas de todo el mundo y, y, y la verdad que es, estaría bueno que Mar Plata sea una ciudad para todos. Uh -huh. ¿sí? O sea, porque hay espacio, eh, necesitamos hacer bien las cosas. Las ciclovías van a ayudar mucho al, al orden, al tránsito, porque cada vez hay más gente que se mueve en bicicleta.
2: Es así, cada vez hay más gente, los números, eh, bueno, dan es, ese resultado. Eh, siempre lo planteamos desde acá, y hace años lo vengo pregonando a través de, de los medios eh, que, que me desenvuelvo, y que tiene que ver con, con el, el estacionamiento sobre la costa. Sí, señor. Yo digo, se want, podría, no, en ningún lugar del mundo estacionan los autos tapando la vista del mar. Digo, de última, dejar ese lugar de estacionamiento para, para armar eh, un paseo de bicicletas para aquellos vehículos pequeños, skate sí, sí. y demás. mira
15: vos sabés que yo el otro día estaba justo, bueno, eh, ahí por la costa que fui ahí con mi novia, eh, fuimos a hacer un poco así de ran uh
7: -huh.
15: y, y la verdad que veía, o sea, tanta gente, no sé, en bici, corriendo, patinando, o sea, había muchas mucha gente en la vereda. Sí, sí. O sea, habíamos, como que hay que ordenar el tránsito en la vereda
7: uh -huh, o sea, porque sí.
15: o sea todos creo que tenemos eh, nada ganas de utilizarla de estar ahí en la costa tranquilos y sin que venga alguien y te diga permiso permiso y vas como esquivando gente esquivando lo que es más difícil entonces creo que o sea esa esa idea chacha que bueno que habíamos hablado el otro día que ojalá de que se haga eh no sé, de utilizar un carril sobre toda la costa, uh -huh. pero es muy importante que sea toda la costa, no que sea, digamos, claro, una parte, porque claro. eh, Maratata es muy grande, uh -huh. muy grande, y es importante que si se llega a dar una ciclovía, que sea, no sé todo maravilloso. Claro, pero Obvio.
2: vos lo analizás y vos decís, no es una decisión tan difícil. No es tan difícil para nada. Te nah, o sea, a ver, no te, se estaciona en la costa y listo y queda una vía libre para para, para que no se choque la gente. Todas las mañanas lo, los vivimos, aquellos que salimos, la tarde también, eh, la, las frenadas, las bicicletas en contrabano, ahí en la zona del sí, sí. Eh, No, Y aparte, como decía eh, Juan recién, permiso,
3: permiso, cuidado, cuidado, es, sí, es constante. Sí, sí. Tal cual, tal, tal.
15: aparte también porque, bueno, hay hay gente hay gente grande, hay chicos chiquitos y, y la verdad es de que la bicicleta hoy en día es como un vehículo más uh -huh. entonces es importante que todos respeten las leyes de tránsito digamos para la bicicleta obvio, o sea, obvio. de que de que usemos casco usemos bici vayamos eh, eh, en, en un sentido único eh, y también bueno de que los que eh, las personas que andan en auto que también respeten ...al que anda en bicicleta, o sea, es, eso es, la verdad que es muy importante... ...que nada, que por favor cuando doblen... ...que vean por el espejo si viene alguien en bici, en moto... ...que pongan el guiño, porque bueno, eh, yo... Eh, ...la verdad que, que me ha pasado una vez justo en... ...por la parte de Alfonsina Astorni yo venía andando... ...y estaba yendo para el lado de, de Santa Clara... ...y bueno, y, y un señor abre ahí la puerta
2: no es la, no es la <risa> primera <risa> vez
15: un accidente. Grave, sí. No pasó nada, pero bueno, es importante empezar a concientizar a, a la gente que eh, en la bici va una vida y que trate de tomar ciertos recaudos.
2: Es verdad, es verdad, mira, me, me manda mensaje María aquí al teléfono de la red, y me dice, mira, Mar tiene la bicicenda en la costa, los autos no sí, estacionan sí, sobre claro, la claro, costa. tal cual, eh.
7: tal cual. Y eso es una claro. ciudad
2: más chica, y bueno, en síntesis. Eh, ahí está. Mirá, yo, sí, decime, decime. Mira, mira, yo, yo
15: eh, en el 2016 estuve, bueno, en en Barcelona, en Anduve, ahí por allá, y es una ciudad que vive mucha, mucha gente, o sea que no hay espacio, o sea es una ciudad totalmente más chica, o sea no hay tanto lugar y sin embargo, o sea tienen eh, ciclovías, pis y sendas por toda la ciudad, o sea de plaza a plaza, eh, mucho orden y yo digo cómo nosotros Mar del Plata no podemos es, tener esto, es que decisión. tenemos lugar, que, es decisión. que tenemos tierra, que o sea no es que
2: vive uno Amontonado. Tenemos sí, o sea, sí, 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 sí. lugar. Es, es decisión política, gubernamental y demás. Eh, eh, cierro muy rápido con esto. Estoy haciendo 30 kilómetros eh, en una hora y media aproximadamente con una velocidad promedio de 20 kilómetros. ¿Cómo ando?
3: Perfecto, perfecto. Perfecto, muy perfecto. bien, eh. <risa> Muy bueno. Muy bien, chacho. Yo estaba por sí patético, pero bueno, perfecto, suena mejor.
2: Suena mejor. Juan Ignacio, Juan y Juan Ignacio Marchi, ciclista, gracias por este contacto con CNN Radio, eh.
15: Por favor, chacha, -cha, que tengan muy buenos días para todos y bueno, y ojalá que se sume más gente a este lindo deporte que sirve para muchas cosas.
2: Claro que sí, ¿eh? gracias, ahí está, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, chacha, -cha. saludos para todos. Juan Ignacio Marchi, ciclista categoría Master A, eh, carreras regionales, nacionales e internacionales, eh, Grande. Bueno, pidiendo... Lo que más o menos todos piden, no solamente los ciclistas, aquellos que caminan porque no, se sienten invadidos por los no, ciclistas. Es cómodo para todos. Para todos, sí. ¿eh? Hasta la una de la tarde, obviamente nos
0: quedamos aquí en CNN Radio.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
12: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química, Química Bolívar. Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic. Anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las mejores marcas. Diagonal redón 3031. Entre Rivadavia y Belgrano. OpticaBalmic.com.ar Pepe's Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown, esquina a Madrid. Juan justo 1451. Y a Alem, 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe's Pizza a tu casa.
5: Toda la información que necesitas la encontras en elmarplatense.com estés donde estés las 24 horas elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias en tu celular computadora o cualquier dispositivo móvil, actualidad local provincial, nacional e internacional en un solo lugar política, economía, deportes espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país buscanos en las redes sociales entérate antes, informate mejor en elmarplatense.com
0: la voz de una ciudad Escucha CNN Radio en tu celular
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo
0: Disponible en App Store y Play Store
9: Buen día, Chacha. ¿Cómo estás? Si el presidente... Yo tuviera la oportunidad de... De hablar con el presidente... Le diría que...
13: Tiene... Una noción errada de lo que es igualdad. Eh, hay gente que la está pasando muy mal. Pero también hay
0: gente que... La está pasando mal porque quiere. Y eso se ve en muchos lugares. En mi rubro, por ejemplo... Ah, de noche no quiero
3: trabajar, ah, de esto es que yo por menos de dos mil pesos no trabajo. Eh, y con todo esto que pasó de la pandemia y todas estas ayudas, mucha gente se aprovechó. Y eso no tiene nada que ver con la igualdad,
15: me parece. ¿eh? Te mando un abrazo grande, chao. chao. Abrazo grande, Luis, gracias
2: por este contacto, eh, la gente opina. El presidente está en Mar del Plata. ¿Vos qué le dirías? Hola,
16: mi nombre es Rosario. Eh, mi... Los últimos tres números de DNI son 406. Um, si pudiera hablar con Alberto Fernández, que hoy está en la ciudad de Mar del Plata, le que diría que por favor este, me den mi documento. Eh, yo me identifico como no binaria eh, y les no binarias hoy en día estamos en una situación en la cual eh, no contamos con, docu eh, con documento. Eh, porque se nos ha negado, la identidad de género es profundamente binaria y no lo que no se nombra no existe. No tener documentos básicamente no tener acceso a los derechos fundamentales que nos hacen ciudadanos de, del Estado argentino.
2: Muchos mensajes, y 7449, dale, está el presidente Mar del Plata. Puedes aprovechar y pedirle algo, lo que sea. I'll just smile. Vamos a seguir con um, información, un ratito me preguntabas fuera de aire Alfredo sobre eh, el cartel que apareció en esta escuela de Francia donde dice no arroje a los niños a través quiero, de la reja quiero, quiero que hablemos de eso En un ratito te cuento bien, cartel que se viralizó en todos lados está viralizado esto de que por favor papás no arrojen los niños a través de las rejas También estaremos hablando del Reino Unido que va a prohibir la venta de automóviles a gasolina y diésel para el 2030 eh, Si... Aquellos que eh, afecten de alguna manera el aire... No va más. No va más que te generen combustión, no va a haber más. Solamente van a poder transitar vehículos con energía renovable. Y también estaremos hablando de los premios Grammy y este Me Gusta. No sabemos si fue uno o fue dos. Pero bueno, fue un Me Gusta. Confírmame que fueron sí. dos por parte de la cuenta oficial del Papa Francisco a una modelo de Brasil que estaba vestida... Poca ropa. Poca ropa, sí, Muy de Brasil. Estaba vestida a lo Brasil. Con mucho calor, Vamos claro. a Pero la cuenta oficial del Papa le dio like. Sí, bueno. Están investigando.
0: CNN, Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí, en CNN Radio. Siempre, del lado de la información.
2: Ya estamos en contacto, ya es parte de, del equipo, me gusta eh, charlar con ella, comunicadora social, especialista en turismo, y representante de Espacio Viajes .com. Hola Vanessa Dalazuana, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo andan? Bueno, buen día para todos, muchas gracias a toda la, la audiencia también de CNN Mar del Plata. Bueno, muy bien, ya palpitando todas las propuestas que tienen que ver con el turismo, ¿no? En, en la Nación, por supuesto, en Mar del Plata, todo lo que se está preparando... Este, los requisitos, bueno, de golpe tenemos un montón
2: sí. de cosas que contar. Sí, sí, de, de, la, ¿no? de, de, de algún momento de, de no teatros de no entrada, de mucho control y demás, ahora eh, se se bueno se han, sur, han surgido un montón de, de noticias y, y esta extensión, bienvenido sea, de la devolución del 50%, el previaje, la gente se ha enganchado mucho con esto, ¿no?
10: Sí, vamos a contarle un poquito de qué se trata, para aquellos que no lo han escuchado bien, de qué es el previaje y también al, al sacar algunas dudas este, con respecto a cuándo se debe comprar y para qué época. Pues, el previaje es un programa de, este, lanzado por el, por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, fue lanzado en septiembre, se implementó en octubre. Y es para incentivar justamente el turismo nacional. Uh -huh. Lo que hace este programa es que vos, cuando comprás un paquete para el verano, porque es exclusivamente para los meses de enero y febrero, la compra de este 50% de devolución de este previaje, es devolverte la mitad, pero no en dinero, sino a cuenta de un futuro consumo de viaje. Ajá. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que sea bastante claro. A ver. Yo, eh, que estoy en Rosario, me quiero ir a Mar del Plata ahora en enero y febrero. Uh -huh. Compro a través de una agencia de aquí habilitada, porque tienen que estar también todos los operadores suscritos a este programa. Compro a través de una agencia un paquete, ¿sí? De, supongamos, 20 mil pesos. Sí. Lo que hace el programa es devolverte 10 mil pesos a cuenta de un futuro consumo que yo puedo hacer en Mar del Plata cuando viaje o lo puedo usar más adelante.
2: Ajá, o sea, 10 mil pesos, digo, se me ocurre, restaurante, en el caso que, que haya obras de teatro, pero que eh, to, cualquier restaurante, me imagino que habrá un listado especial. De... Exacto, ah. todo,
10: claro, eh, todos están adheridos justamente al programa. Eh, por supuesto, uno puede investigar y cuando uno, por ejemplo, compra en agencia habilitada, también nos van a asesorar si lo hace a través de la agencia. También se puede comprar, eh, no a través de agencias, sino se puede comprar directamente. Por ejemplo, yo eh, voy en auto, lo hago a través de una agencia y me reservo un hospedaje en la costa o en otra parte de la Argentina, porque sí. recordemos que esto es a nivel nacional. Uh -huh. eh, puedo comprar directamente el, el hotel sí eh, con ese 50% de devolución en enero y febrero. si sí, es para viajes de estos dos meses por ahora. ¿sí? Después veremos claro. que, cómo va evolucionando. El, por supuesto, estamos este recibidos en una pandemia, o sea que eso en definitiva es lo que define la evolución de todos estos programas y también un poco lo define... El, el hecho de cómo va comprando la gente, claro, ¿sí? Claro, claro, claro. Eh, tengo,
2: tengo, data, tengo data de que, de que sí. hubo buena aceptación, pero bueno, que todavía no termina de explotar, ¿no?
10: Claro, exactamente. Y bien, por, también el tema de extenderlo tiene que ver con eso. Uh -huh. Al principio era hasta octubre, después se extendió hasta el 15 de noviembre, ahora se extiende hasta el 30 de noviembre, y tiene que ver con esto. Porque creo que la gente... Eh, o sea, va a ir también en cierta forma viendo como va evolucionando sí, la pandemia claro. uh, sacándose sufro? miedos,
2: ¿no, Vanessa? sacándose miedos porque digo, a ver, me, me pasa a mí digo a ver va, hagamos la inversa, tengo ganas de ir a Rosario uh -huh. y viste, vos decís ¿qué pasará en febrero? ¿cómo, cómo estará en febrero? Claro. no sé, es, es raro, es difícil porque por ahí un viaje y en otra época fuera de pandemia un viaje al exterior uh -huh. y demás lo planificamos y vos, estoy pagando para el año que viene y bueno, no, no, no sabías, no te no. Imaginabas. Claro. Pero ahora, eh, con esto de la cuarentena eh, y pandemia, es difícil.
10: Sí, de, de cualquier manera, para eso están todos los protocolos de los destinos, ¿no? Claro, o sea, claro. cada, cada provincia elaboró los protocolos, tanto en restaurantes, en, en sitios al aire libre, en espectáculos. Por lo tanto, eh, yo creo que por ahí también, a, a ver, hay que sacarse ese miedo a la hora de viajar en el sentido de decirse, eh, lo, los municipios tienen responsabilidades por supuesto, sí. pero también uno como sí. turista sí, sí. Eh, y como como ciudadano eh, tiene que ser responsable también de cumplirlos, no porque bueno de eso se trata, y lo vemos a diario no solamente Obvio. tenemos que esperar para el verano para para verlo no en el tema del cuidado pero por supuesto que las condiciones son muy diversas, muy uh -huh. distintas de otros años sí,
7: sí, sí, eh,
10: sí. de cualquier manera creo que vale la pena destacar este programa, por sus beneficios, eh, digamos, fue bien recibido por el sector turismo, le da un cierto alivio, si bien, como decía Chacha, no.
2: Sí, eh, no, no terminó es de... esta claro,
10: temporada. Claro, claro. Eh,
2: sí, sí, sí. Vanessa, eh, te agradezco este contacto, esta información y mucho más eh, en espacioviajes.com. Vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el turismo eh, local, nacional, internacional. Realmente eh, es muy, pero, pero muy bueno el sitio, muy bien de contenidos. Y esta información la encontrás ahí, ¿no?
10: Está en la etapa, exactamente, en la noticia de portada, nos parece muy importante que la gente se saque las dudas, eh, que la gente contrate con servicios habilitados porque esta es la única manera de poder lograr el beneficio. Hay, digamos, una serie de requisitos, uno se tiene que loguear en el programa previaje y demás, por el cual después, a través de una billetera electrónica del Banco Nación, se tro Bueno, sí, todo sí. eso lo van a encontrar en la nota, eh, como son los pasos, y bueno, la idea es que recorran también el otro sitio de los demás, las demás noticias porque bueno, hay mucho para contar eh, y como dijimos la semana pasada tenemos que estar informados para poder viajar seguro. E ¿no? excelente,
2: te mando un beso muy grande Vanessa Dalla suana Igualmente. comunicadora social especialista en turismo en CNN Radio
8: 30 minutos la temperatura en Buenos Aires 24.1 la humedad 57% de Gabinete criticó a Juntos por el Cambio por su rechazo al proyecto de presupuesto. Santiago Cafiero dijo que el macrista piensa que todos son de su condición y ve ajuste en todos lados. Agregó que el proyecto de presupuesto es el de la recuperación con una fuerte inversión social. Jornada de paro y acampe en Plaza de Mayo de los trabajadores de enfermería. Reclaman salarios dignos y la inclusión en la carrera profesional de la salud de la ciudad. Tenis, el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers perdieron en las semifinales de dobles del Masters de Londres. Cayeron ante la pareja del holandés Wesley Wolfhoff y el croata Nicola Mektić por 6-3 y 6-4. Los servicios de la línea de trenes Belgrano Sur parten y llegan a la estación Sáenz en forma provisoria por horas en el viaducto. 11.32 minutos, la temperatura en Buenos Aires 24.1, humedad 57%, cielo ligeramente nublado. Y el pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires parcialmente nublado con una máxima de 27. La temperatura en Villa María Córdoba 23.2, con cielo parcialmente nublado. Ven informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Hora 10. Mar del Plata.
1: Tres horas. De pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Terminado de este hora 10, 11 y media de la mañana, para ser precisos, 11.33, arrancamos la segunda y última parte. Venimos de goleada, me parece. ¿eh? A full, estamos eh, claro. por todos lados, vamos, venimos, tocamos, eh, uno que tira el centro y el otro que cabecea a pleno. Eh. No lo tenía así, Alfredo. Viste,
3: estoy en mi mejor momento.
2: Vamos, sí eh, musicalmente hablando, eh, nos quedan más noticias y un
3: final sí. novedoso. Sí, para el cierre de hoy, como dije, inauguramos Rubro Nuevo y el Rubro Nuevo es la banda paralela, o sea, van a ser músicos muy conocidos pero en un proyecto paralelo que no es su banda este, original, por así decirlo.
2: Me, como por ejemplo Blur, eh, Gorilas. Por ejemplo, ahí tenés un, un buen ejemplo de lo que sería una banda paralela. Me gusta, 33 de las 11 de la mañana, voces que pasaron durante la semana. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, quien encabezó un anuncio de inversión de 187 millones de dólares de frigoríficos exportadores de carnes. Bueno, eh, habla sobre profundizar este sector de la producción. Quiero que escuchemos la voz, en este caso, del presidente Alberto Fernández.
11: Y me parece que la idea de profundizar esa producción, eh, tratando de buscar el lugar que la Argentina durante muchos años tuvo, que fue el lugar de ser el, el primer exportador de carne de, del mundo, bueno, volver a hacerlo, para nosotros es una, una aspiración muy grande. Y además la idea de que lo que exportemos no sea meramente una res sin ninguna elaboración, sino que sean cortes envasados al vacío, adecuadamente refrigerados y congelados, para que lleguen a esos mercados de los que hablaba Axel, al mercado asiático, a otros mercados del mundo. Que la pelea de los frigoríficos sea por ver cómo formamos parte de esos mercados y nos olvidemos de los que fueron... Entre comillas, privilegiados por la cuota Hilton, es una aspiración maravillosa.
2: Alberto Fernández hablando sobre esto de profundizar el sector eh, de los frigoríficos exportadores de carnes, eh, devolver el lugar que Argentina tuvo siempre en el mundo como exportador de estos productos. ¿eh? Voces que se sucedieron durante la semana. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10,
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción
0: de Darío Chacha Durán. CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: Y hablando de inversiones, de dinero y demás, ya estamos en contacto quizá con eh, eh, el más buscado en la semana, el secretario de Hacienda del municipio de General Pueyrredón, Germán Blanco. Bienvenido a CNN Radio Chacha Durán. Alfredo Di Florio lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por, por el llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos, Germán Blanco. Y el presupuesto 2021 hoy tapa, hoy, desde hace días, eh, de todos los portales, de todos los medios y demás. Eh, ¿Cómo avanza? Esta semana
15: iniciaron las los, los encuentros, las sesiones en el ámbito de la, de la Comisión de Presupuesto del Consejo Liberante, con la, la intención de que cada uno de los secretarios de, del Departamento Ejecutivo eh, expliquemos, ampliemos, contemos detalles, respondamos inquietudes de, de parte de los, de los concejales, de la comisión y del resto de los concejales que han, que han estado participando y van a seguir participando de, de estas reuniones durante, durante toda la semana próxima, ¿no?
2: Bien. Eh, lo cierto es que, que el, el jefe comunal, Guillermo Montenegro, presentó... Eh, el presupuesto de cara a la, la pospandemia, donde se plantea un incremento casi de un 24% respecto al 2020 y obviamente eh, desde enfrente, digamos, en este caso la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante Virginia Sibori, planteó que, que no era lo que se había comprometido el gobierno actual. Eh,
15: mirá, el, el proyecto de presupuesto eh, incluye una, una estimación de lo que va a recaudar el municipio uh -huh. ...y el pedido de autorización para, para gastar esos recursos... En, eso, en, ese, ...en esa previsión de lo que son recursos... ...eso incluye una parte un capítulo importante... ...que tiene que ver con el comportamiento de las tasas y derechos municipales... ...en, en ese sentido la, la propuesta que se ha elevado... ...incluye una actualización de, de la mayor parte de las tasas y derechos municipales... ...del 24% que hay que contextualizarlo... ...teniendo en cuenta que la previsión de inflación... Elabora el, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional para el año 2021, es del 21%, es decir que la decisión del Intendente ha sido eh, que las tasas para el año que viene se incrementen menos que lo que presumiblemente va a aumentar la, la inflación, de acuerdo con el gobierno con el gobierno nacional,
2: ¿no? ¿Y, ¿Y entonces por qué creen que, que se plantea este, este cuestionamiento? ¿Por qué, digo, eh, se los acusa de no hacer lo que habían prometido? Digo, porque tenemos en el medio la, la pandemia, eh, hay una diferencia de un 5% ahí, que se supone que habla bien del presupuesto.
15: Eh, obviamente eh, esta, esta instancia es una instancia de discusión y, 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 y posiblemente... Es natural que exista esta diferencia de, de opinión. Hay que tener en cuenta que el año 2020, que tenía un presupuesto inicial de casi mil millones de pesos, eh, como es de público conocimiento, el, el, desde que en, febr en febrero se aprobó el, el contexto económico claro. en el que se iba a desarrollar el, el presupuesto de la municipalidad, cambió notablemente. Yo decía el otro día en la comisión... A principios de año, a nivel mundial, se esperaba que la economía creciera cerca del 4%. Hoy en día se espera que caiga un 4%. Es decir, que eso, el impacto del coronavirus en el mundo hizo que la actividad económica se contraiga del 4% y un 4% más que se esperaba que creciera. En Latinoamérica, ¿sí? las la, la estimaciones de organismos que, que se dedican a eso dan cuenta de que la, las economías latinoamericanas se van a contraer un 8% año contra año claro. y en el caso de Argentina eh, a nivel a nivel nacional se espera que, la, que, el, que el Producto Bruto de Argentina se contraiga cerca de un 11% en Mar del Plata no hay datos agregados del de, de comportamiento de toda la actividad económica pero presumiblemente la contracción del nivel de actividad económica más Plata es mayor uh -huh. año contra año que ese 11% que decía claro. eh, digo con esto el contexto económico en el que se iba a desarrollar el, el funcionamiento del municipio cambió radicalmente. Sí, sí, sí. El total de recursos que esperaba cobrar el municipio en el año 2020, vamos a ver, el municipio va a cobrar un 15% menos para ponerlo en plata esto, dos, cerca de 2.300 millones de pesos menos que el municipio va a cobrar, y, y eso se tradujo en, eh, en que la ejecución del presupuesto durante el 2020 fue una... una ...una ejecución austera en línea con esto... Sí, 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 sí. ...porque hay que recordar... El, el, la, ...la normativa municipal... Eh, ...establece o requiere... ...que los presupuestos... ...se formulen de manera equilibrada... ...y también le impone a los funcionarios... ...que la ejecución de presupuesto sea equilibrada... Si, aun, eh, si, el, ...si el municipio... ...espera o vamos a terminar, va a terminar... ...con 15% menos... ...la ejecución tiene que adecuarse a eso... Claro para no incurrir en responsabilidad por parte de los funcionarios y además, porque si, si la ejecución de gastos no se hubiera adecuado a lo que el municipio cobraba, hoy en día el municipio terminaría el año con, una, con gastos de vengados y no pagados por cerca de... ...estos 2.000 millones de pesos... ...que ¿Qué? se habían presupuestado cobrar... ...y que no se van a cobrar.
2: Es, es claro, y digo, ¿y, y si no avanza esto... De, de, ...del pedido de aumento, de este 24%, digo... ...¿de dónde saldría el dinero? ¿Hay, hay otra posibilidad de, de juntar ese dinero... ...de conseguir ese dinero de, otra ¿De dónde sale? ¿De dónde podríamos sacarlo? Bueno,
15: yo lo que te comentaba es... ...el presupuesto de gastos elaborado... ...en, en la consideración de que la propuesta de... ...de actualización de tasas y derechos de aprueba... ...de que los recursos que se iban a cobrar... ...están cobrando... Yo confío en que durante este proceso se pueda arribar a algún acuerdo y que, que permita uh -huh. que, que la propuesta se viabilice, vi, si, viabilice uh -huh. y que y, y que tiene que ver un poco también, de vuelta, con esta discusión que o con este intercambio de ideas de pareceres que tiene que ver con el, el proceso presupuestario. Y el proceso presupuestario, si bien se, se termina formalizando en, en un documento, en una ordenanza, también incluye este, este proceso de, de, de intercambio de ideas, de pareceres y de, y de propuestas. Obvio.
2: Eh, muchos temas importantes. Digo, eh, salud, por ejemplo. Eh, a nivel próximo año, tema COVID, ¿también se contempla en este presupuesto? ¿El turismo a partir de, de enero o el turismo 2021 también está contemplado?
15: Mira, el presupuesto incluye... ...de alguna manera la, la continuidad de algunas actividades... ...que desarrollan la, la, la Secretaría de Salud... ...en el, el, el presupuesto del ente de turismo... ...está incluido el, el, la continuidad de acciones... Que, ...que tiene previsto realizar tanto el turismo... Eh, la, ...la actividad de la Secretaría de Salud... ...hay que tener presente... Hay que ...tener presente que el, el presupuesto es anual... Que, ...que está compensado, digamos... ...para el funcionamiento de la Secretaría... ...bajo algunas categorías programáticas... Eh, en el mismo sentido, este año, a pesar de que no había un capítulo en el presupuesto 2020 que dijera sí, COVID. actuación COVID, el, dentro de las categorías programáticas del presupuesto es posible adecuar el funcionamiento, y ha sido posible y se ha hecho, ¿no?
7: Claro.
15: adecuar el funcionamiento de distintas dependencias para que en el marco legal del presupuesto se, se, se diera respuesta a todas las situaciones que eran inesperadas y sobre las que también es verdad, a esta altura de, de, de los tam, hay unas incertidumbres que serán eh, ...resolviendo durante la marcha del año que viene, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Claro, sí, ya, ya estamos con, con problemas de acordar presupuesto. ...no podemos siquiera sumar un, un rebrote... ...como está sucediendo en otros lugares de, del mundo. Eh, me, me meto en transporte público, educación... ...¿calculo que también está contemplado esto para el presupuesto? Sí, todos los
15: años el presupuesto, el presupuesto de gasto se elabora a partir... ...de los pedidos de bienes y servicios y de personal... O de, o, de, o de la presupuestación de la dotación de personal de todas las secretarías. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, elaboran sus su pedidos que incluyen llevar adelante las acciones que cada uno de los secretarios va a estar va, va a comenzar a explicar a partir de, de la semana próxima con detalle en las comisiones del Consejo, ¿no?
2: Claro, perfecto. Bueno, eh, claro... Eh, vamos a ver cómo se suceden las cosas, ojalá que, que sea eh, en beneficio, obviamente, de la ciudad y que, que se llegue al mejor de los acuerdos. Germán Blanco, gracias por este contacto con CNN Radio. Gracias a ustedes por la
15: llamada y perdón, bueno, ponerle perfecto técnico.
2: No, por favor, no hay problema, gracias, es eh, muy amable. Gracias, y hasta luego. Germán Blanco, Secretario de Hacienda del Municipio de General Pueyrredón, presupuesto 2021. Es, este, es un raro el tema del COVID y, sí, claro. y, y el presupuesto para la salud del año que viene. A ver un, uno desde se imaginaría de... que pondrían mucho dinero en salud. Claro, ahí claro. está. Digo, pero si vamos con con ya con que no se puede eh, aportar demasiado, con que hay problemas va con la difícil. provincia, con que eh, no bajan dinero de nación y demás, va a estar difícil. En cualquier lugar del mundo civilizado te, te dice no, che, hay rebrote en otro lado Cuidemos, ¿no? Guardemos plata por las dudas
3: No, aparte de una cuestión de sentido común Vos en tu casa, Chacha, por ejemplo En tu casa de repente se cae el techo sí. El año que viene, la mayor inversión en tu hogar ¿Dónde va
2: a ser? Va a, a ser en el techo Vas a estar guardando dinero para eso claro. bueno Claro, Acá parecería que hay un agujero en el techo Pero queremos arreglar la puerta Como como zafamos este año, entre comillas, zafamos claro, claro, claro. Eh, O sea, no, no hay para el próximo Pero bueno, eh, cosas que tienen que ver con, con la política con bueno nuestros gobernantes las decisiones, etcétera. Por eso,
3: Chacha, vos tenés que ser intendente de la um, ciudad de Mar del Plata <risa> para el 2022. Capaz. Vamos, Chacha, yo te lanzo. ¿eh?
2: No, no, no. Gracias. Esta es una
3: excelente plataforma. te digo. No,
2: no, no está mal, no está mal. 13 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina.
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
1: ¿Qué? 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 ¿12? Son 18. Escuchen.
0: Churrería la Merced. Si te llevas una docena te regala media más. Chile Casi Libertad y San Juan Esquina Formosa.
7: ¡Vamos!
0: Farmacias Previley, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. El coronavirus no es un problema tuyo.
1: Es un problema de todos.
0: Si te lavas las manos con frecuencia,
1: si mantenés limpio tu entorno.
0: Si evitas contactos innecesarios,
1: cuidas también a los demás. Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información.
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
0: Bajate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina.
0: En cualquier dispositivo. Disponible en App Store y Play Store.
1: Hora 10. Mar del Plata, tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre del lado de la información.
2: La música que suena, momento para aprender... Porque es así con Alfredo Di Florio. De fondo
3: suena Alice in Chains y suena justamente porque el próximo primero de diciembre eh, esta banda norteamericana va a estar recibiendo un reconocimiento de parte del Museo de Cultura Popular de Seattle, de su ciudad natal, uh -huh. ¿sí? Y para esos festejos habrá varios shows homenajes virtuales de parte de grupos reconocidos como Metallica, Korn, Guns N' Roses y Smashing Pumpkins. Todos ellos eh, haciendo canciones de Alice in Chains en el día en que su propia ciudad natal los está reconociendo, así como embajadores de, de la cultura. Eh, para aquellos que no conocen a Alice in Chains, les cuento que la banda se formó en el año 1987 y fue parte de la invasión Grange de comienzos de la década del 90. Estuvieron en actividad hasta el 2002. Año en que su cantante Lain Staley falleció de sobredosis volvieron al ruedo con un nuevo vocalista en el año 2005 y desde entonces han estado eh, tocando y editando material nuevo lleva vendidos a ver. 30 millones de discos en todo el mundo y, han, eso, y han, es eso es un número eso es un número y por supuesto han recibido numerosos premios a lo largo de su carrera el próximo el próximo reconocimiento será el día primero de diciembre.
2: Eh, movida Grunge eh, que inició
3: Per Jam Sí, bueno, de hecho la movida Seattle Estaba, creo que la más eh, antigua Es Soundgarden, si no me equivoco que Es la que primera que se formó Pero el movimiento Grunge En sí, eh, recién se denominó De esa forma Comienzos de la década del 90 cuando estas bandas en realidad eran de la, de la década del 80
2: claro sí,
3: todos habían sido formadas en la década del 80 pero no había como una escena uh -huh. hasta que, bueno de repente explotó Nirvana claro y atrás de Nirvana entró Soundgarden Pearl Jam Alice in Chains eh, Smashing Pumpkins todo el mundo fue, fue una bataola de, de bandas no todas de Seattle que era la ciudad natal del surgimiento ¿y qué pasó con el grunge hoy día? desapareció directamente directamente eh. hay bandas que siguen así por supuesto, oh, yeah. este, muchas eh, incluso se han ayornado hacia el lado, digamos, del hard rock también. Mm -hmm. Por ejemplo, tenés un Foo Fighters. ¿Qué hace Foo Fighters? God. Hace grunge, hace hard rock, hace un pop eh, rockero, ¿no? Como que se fueron eh, misturando con otras cosas, pero el género en sí es bien de comienzo de los 90 y no existe más.
2: Nueve minutos eh, de las eh, 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina. Muchos mensajes que van llegando. Quiero escuchar a la gente que, que va opinando a, a propósito de la llegada del presidente. Digo, ¿tenés algo para pedirle?
16: Hola, buenos días, Chacha. ¿Cómo estás? Soy Sandra. Estoy en, eh, en General Madriano hoy. Eh, ¿Qué le pediría a Alberto Fernández? Soy una marplatense, uh -huh. aclaro. Eh, Así que, ¿qué le pediría a Alberto Fernández? Que toda la gente que reside, que reside o percibe algún tipo de subsidio en Argentina, del cual fuera, le devuelva al Estado de alguna manera ese subsidio que, percibe, que, que, que recibe, ¿no? Uh -huh. sí,
7: sí.
16: A ver, eh, porque le sacan a los que aportamos y trabajamos, y a nosotros nos, eh, cada vez nos suman más, nos exprimen más, pero no tenemos ningún beneficio. Eh, yo soy monotributista, como otros tantos o los que trabajan en blanco, y nunca recibimos un beneficio nosotros. Eh, al contrario, ganas o trabajas más para poder completar y llegar a fin de mes y te terminan sacando para darle un montón de gente que eh, gente que lo necesita. y, y... Y con eso no estoy en desacuerdo, pero hay mucha gente que recibe subsidios en este país que no lo merece. Entonces yo le pediría a eso, que revea esa situación eh, y que mejore las condiciones de salud acá en la costa.
2: Ahí está la gente que se contacta mucho con lo de los planes sociales, sí, eh, las la ayudas, sí. el IFE y demás. Vamos a estar hablando también porque eh, va a haber aumentos, eh, declaró Fernanda Raberta del ANSES, sí. que eh, se vienen cambios, en un ratito te contamos.
3: Yo ya no sé qué, qué pedirle al presidente. ¿Qué
2: va a pedir? Me asusta,
3: Di Florio. No, es algo bien sencillo y él lo puede hacer, mira, no le va a costar ni un peso. Ajá. ¿Qué va a pedir? Eh, es tanto para él como para todos los presidentes eh, argentinos que mantengan un nivel de voz. ¿Viste Ajá. que tienen muchas muchos picos es que cuando hablan en público? Vienen hablando tranquilo y de repente te
2: pegan un grito, es, bajan, suben. Es que llamar la atención, ¿viste? O sea, ser, ¿no? eh, digo como la, las maestras, ¿viste? Grande. ahí va.
3: <risa> Mateneme, con que mantenga la voz en, un, en una frecuencia uniforme me es suficiente
2: es, es buena, claro, así faltar el respeto a la investidura presidencial no, sería porque buena, es... digo, de, de, claro porque nos hace a veces ese relaje por momentos satura el micrófono más mensajes, digo, el audífono más que el micrófono
10: buenos días señor presidente soy Diana de acá del centro de Mar del Plata, bueno, eh, bienvenido a la ciudad, espero que tengamos que tenga buena estadía, eso y le es que pido que nos deje trabajar sí. a los argentinos a los marplatenses, y que por favor no no nos hagan piquete acá en el centro, que eso eh, atrasa todo el trabajo, y es una mala mal imagen para la ciudad, que somos todos trabajadores y tampoco que nos corten la ruta cuando venga la empiece a venir el turismo. Bueno, que... Nuevamente que tenga buena estadía y gracias por venir a la ciudad.
2: Era el mensaje directo. ¿eh? Mensaje directo a, a laburar. Ah, sí, así ah, eh. che, tengo muchísimos más para escuchar en un ratito vamos con eso eh, nos seguimos metiendo en las noticias, nos quedan muchos invitados eh, la verdad que tenemos eh, un gran programa hoy con idas y vueltas eh, de, de invitados, como te decía, de notas eh, mm, resaltamos la noticia que nos despertó hoy a la mañana es el terremoto en Chile, sí. que también se sintió en Mendoza, cinco 664 dice en la escala Richter, fuerte. Muy fuerte. Fuerte. Eh, en la localidad ubicada entre Viña del Mar y La Serena, estamos hablando de Los Vilos. ¿eh? ahí donde se ubicó este terremoto en Chile. Nos vamos a meter con otra de las voces importantes de esta semana. Eh, venimos escuchando a cada una de ellas, que obviamente tienen que ver con las noticias. En este caso es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, en Diputados, que habló del rechazo al impuesto a la riqueza, aprobado el pasado martes dentro del presupuesto 2021. Escuchamos a Mario Negri.
17: Creo que estamos frente a dos problemas. Primero, no se trata de fortunas multimillonarias, ¿eh? 200 millones cuando usted va a una pyme que tiene un torno determinado o dos tornos y trabajan 20 personas y tiene un galpón. Rápidamente está en eso. Si usted va a, a trabajar al campo y tiene tres cosechadoras, 400 hectáreas en un lugar de Córdoba son 90 millones de, de evaluación fiscal. Es decir que va, va a tocar a sectores que dan trabajo. Y es contradictorio porque justo el presupuesto elimina los ATP con los que estuvieron ayudando a las empresas. Yo creo que el gobierno de la desesperación, eh, con tal de tapar el ajuste, ...que se produce fuertemente y que va a caer sobre los jubilados... ...y sobre el retiro del IFE... ...y sobre el retiro de los ATP... ...del presupuesto... ...lo que han echado a mano es esto, es echar a mano.
2: Ahí estaban la, las palabras de Mario Negri... ...jefe del interbloque de Juntos por el Cambio... ...no es un impuesto a las grandes fortunas, dijo... ...va a tocar a sectores que dan trabajo, eh... eh ...otro tema importante que se está tratando... ...aquí en la República Argentina... Eh, ...impuesto a la riqueza... Muchos de acuerdo, muchos que no. Eh, en un ratito vamos a, a... No sé si adelanta. A ver. ¿Marilyn lo adelanto o, o no lo No, Marilei me dice que no lo adelante todavía. Es jugoso. Sí, tiene que ver con invitados especiales aquí en CNN. Pero no voy a decir nada.
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
2: Leonardo Suárez eh, había quedado un tema pendiente, el tenis que dice presente aquí en Hora 10 Hablamos
4: ahora del torneo de maestros del ATP que se está disputando en Londres fue derrota lamentablemente para Horacio Ceballos en duplas con Marcel Granoliers 6-3 y 6-4 frente al holandés Kolov el croata Mektic hasta semifinales llegó la ilusión de Horacio Ceballos en este torneo de maestros. De todas maneras, un gran año para el mar platense. Lo mismo para nuestro Peque Schwarzman, que en la jornada de ayer perdió 6-3 y 6-3 frente al ruso Medvedev. En el caso del Peque ya sin chances de meterse en las semifinales de este torneo de maestros que lo tendrá a Dominic Tien jugando frente a Novak Djokovic en la jornada de hoy y la otra llave el propio ruso Medvedev frente a Nadal nada más y nada menos en el cierre de este año tenístico que ha sido eh, extraordinario realmente tanto para el Peque Schwarzman como también para nuestro Horacio Ceballos amigos que tengan un excelente sábado y el próximo fin de semana la seguimos
2: me encanta. Cristian Leonardo Suárez actualizando toda la data sobre el tenis en este Hora 10. Eh, te prometo, sí. Alfredito, te el prometo colegio, que notado. hablamos del colegio y sí. también de la cuenta del, el Papa. del Papa que puso un like a una modelo. Eh, livianita de ropa, diría la abuela. Eh. Ya el venimos hasta
0: la una, Hora 10. CNN, hora 10, Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí en CNN Radio, siempre del lado de la información.
17: Mar.
7: I radio AM 950.
0: Servicios informativos.
8: 12, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados un décimo, humedad 57%. El Fondo Monetario aceptó formalmente negociar con la Argentina un acuerdo de largo plazo. El organismo señaló, tras haber completado la misión en Buenos Aires, que recibió positivamente la intención del gobierno argentino de solicitar un programa de facilidades. Los incendios forestales continúan afectando zonas de las provincias de Jujuy y Entre Ríos. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó además que se extinguieron o controlaron los focos que había en Río Negro, Neuquén, Corrientes y Córdoba. Se confirmó un caso de coronavirus en Racing. En las últimas horas dio positivo el test de Jonathan Cristaldo, quien ya fue aislado aunque no presenta síntomas. La línea San Martín de Trenes funciona con demoras. Traza liberada en Pasco y Avenida Belgrano tras un corte por obras. Horas 12, dos minutos. La temperatura 24 grados undécimo. Humedad 57% con cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa parcialmente nublado con una máxima de 27. La temperatura en San Juan Capital 23,2 con cielo despejado. Sigue informado en cnnradio.com.ar
0: CNN Radio AM950 Siempre. Siempre, del lado de la información Lleva CNN Radio en tu celular Busca la aplicación CNN Radio Argentina Disponible en App Store y Play Store CNN Radio
1: en Mar del Plata, FM 88.3.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: Última hora aquí en CNN Radio, realmente muchísimos temas, muchas cosas para charlar y vengo escuchando desde hace tiempo ya sobre los riesgos que trae Aparejado participar, postear, estar conectados a las redes sociales eh, y pareciera que uno... No le da demasiada bolilla cuando sí debería hacerlo. El que sabe mucho de esto es Santiago Trigo, es ingeniero en informática, investigador de Infolab eh, de la Universidad FASTA. Santiago, bienvenido a CNN, Radio Chacha Durán, Alfredo Di Florio te saludan. ¿Cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
2: Muy bien, Santiago. Bueno, bueno, lo que decía... A ver, hace rato que lo escuchamos, Alfredo, decir, cuidado, las redes, sí, los chicos y demás. Y, y sin embargo, me parece que no se le presta la, la, la atención debida. ¿Es así? Sí,
18: sí, en cierta forma eh, sí. A ver, las redes sociales tienen una ventaja fundamental que es la intercon interconexión en entre muchas personas en diferentes espacios, sí. Pero como en la vida física, digamos, también hay que tener ciertos recaudos y cuidarse. Y más específicamente si son eh, los menores o los niños, niñas, y adolescentes mm -hmm. quienes están interactuando en esas redes.
2: Ahí, ahí entra el grooming, <risa> el cyberbullying, el sexting. Exactamente, sí entran básicamente
18: entran esos tres términos o, o, o técnicas o, o prácticas, pero en realidad hay muchas y, y el, el, el niño tiene que estar eh, tiene que saber, mejor dicho, cómo cuidarse para no eh, estar, eh, o sea, o, sí, sí. para no eh, ser víctima de algún tipo de delito. O sea, recordemos que por ejemplo el ciberbullying no es un delito y el sexting tampoco, pero qué pasa. Algunas prácticas abusivas de esas prácticas o algunas consecuencias puede sí terminar en un delito como puede ser el grooming. ¿Sí? Claro, Recordemos ver, eh, perra, básicamente... Va, vamos vamos sí. por
2: parte partes. Eh, eh, bullying, eh, entendemos lo que es el bullying. Eh, digo, en este caso, ciber, a través de, de las redes. La, sí, una, un abuso a través de las redes. El sexting, ¿cómo, ¿cómo lo entendemos?
18: El sexting, a ver, el sexting es una práctica sexual válida, ¿sí? Que es el intercambio consentido... ...de imágenes íntimas... ...imágenes, videos... ...a través de las redes sociales... ...o los medios digitales... ...¿qué pasa? Cuando un menor... ...está... ...por realizar esa práctica... De, ...de texting, ...nosotros de Inifolar... ...recomendamos que... ...este tipo de... ...de personas... ...menores de edad... ...no la hagan... ...¿por qué? Porque... ...si no sabemos... ...o no conocemos... ...quién está del otro lado... ...a quién le estamos compartiendo... ...ese tipo de información... ...después sí... ...puede terminar en un delito... ...como puede ser el grooming... ...o la divulgación o extorsión para que el menor comience a enviar más imágenes. Eso es importante destacarlo.
7: Uh -huh.
18: eh, siempre la técnica del sexting va, como ya dijimos, a eh, hacer un intercambio consentido. Pero si no conocemos quién está del otro lado, obviamente que la práctica, la recomendación es no realizarla, porque ahí pueden aparecer sí realmente los delitos o... Eh, violar o, o, o atentar contra la integridad sexual de la persona que realizó esta práctica.
2: Bien, a ver, ciberbullying y sexting no son penalizados si sí el grooming. Exactamente, y, a y... ver, el sexting es una práctica. Claro. El ciberbullying es,
18: bueno, viene del bullying, eh, en el cual ya el hostigamiento sistemático o... o o sí justamente eso o el acoso sistemático ya no está dentro de un aula, dentro de un club o dentro de un barrio sino que a través de las nuevas tecnologías y los medios digitales ya se masifica por todas las redes claro. entonces ya lo que antes era una gastada entre comillas dentro del aula ahora se transpone o se pasa a estos medios digitales con lo cual dura todo el día, todo el tiempo y durante mucho tiempo con lo cual el impacto que tiene sobre esa persona que está siendo acusada es mucho mayor, ¿sí? Pero generalmente se da entre pares, es decir, bullying, es decir, alumnos, miembros de un mismo entorno, ya sea un colegio o un club, y se sostiene durante el tiempo a través de las redes sociales y además en el en, dentro del aula, con lo cual sí eh, eh, genera un impacto y una consecuencia muy grande para quien lo está padeciendo.
3: Santiago, ¿qué tal? Buen día. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver con, con el uso de las redes. Eh, yo tengo una opinión personal y es que me parece a mí que todos estos problemas que están surgiendo con el uso de las redes sociales es porque aún... Como, como colectivo humano internacional, no hemos como aprendido a utilizarlos correctamente, porque a veces veo que eh, en las redes uno se expone más de lo que se expondría en su vida real, diaria, eh, o, o muestra mucho más intimidad en las redes de lo que uno mostraría, digamos, en la vida real. Por ejemplo, esto que hablabas vos, de, de compartir imágenes sexuales o videos sexuales, eh, que yo, esa intimidad me parece a mí que se da más en las redes que en la vida yo no le comparto una foto eh, desnudo a las personas pero de repente parece que como tengo un celular con cámara y tengo whatsapp y tengo otras herramientas sí lo haría
18: sí totalmente de hecho eh, lo que se intenta concientizar prevenir y sensibilidad y sensibilizar es a través de un uso responsable de las redes claro. sociales las redes sociales hacen que como no nos mostramos o sea no no a priori no está nuestra cara Claro. Esa pared inhibitoria que tenemos en la vida real en las redes sociales no existe. Exacto. Entonces, eso estimula a que divulguemos mucha más información de la que daríamos en la vida real. Nosotros, por ejemplo, cuando damos charlas en los colegios, le decimos a los chicos, ¿ustedes se pararían en un colectivo, por ejemplo, en un transporte público, y empezarían a contar todo lo que hacen de su vida? La respuesta generalmente es no. Claro. Ahora, si uno se lo traslada a las redes sociales, generalmente sí lo hacen. Exacto. Entonces... Eso es lo que nosotros tratamos de fomentar, que es este uso responsable en las redes sociales y, por supuesto, el acompañamiento del adulto hacia el menor en ese uso. ¿sí? El adulto, por ejemplo, nunca le va a ganar o nunca va a saber más de cómo usar cierta tecnología al chico, porque el chico ya la tiene... Adentro nace con esto.
7: Claro, lo claro. que
18: sí el adulto tiene que acompañar es justamente el uso responsable y cómo cuidarse en estas redes sociales de la misma forma que lo aconseja para cuidarse en el medio físico o real, digamos.
2: Cu cu ¿Sí? Cuando decís adulto, a ver, uno imagina los padres, pero digo, inclu incluimos al gobierno, a las universidades, a los colegios. Digo, me parece que es un trabajo mancomunado, ¿no? Digo, me, por lo menos los colegios hay muy poco de esto. Exactamente,
18: de hecho eh, es una de las principales eh, funciones, o sea, obviamente como decís vos, cuando decimos adulto, decimos a todo aquel que tiene la necesidad y debe educar al chico, sí. esa educación hoy en día ya hay que también llevarla al medio digital. Es por esto que nosotros desde el Infolab creamos una guía de actuación docente sí, para que justamente en las escuelas, que pueda, obviamente, contar con algún recurso de cómo enseñar y cómo manejarse y cómo trasladar ese conocimiento a los alumnos en las redes sociales es muy importante. Eh, el principal, un término que no todavía no mencionamos, pero el principal temor que tenemos y que está muy en aumento en esta última etapa más en pandemia es el caso del grooming. Que generalmente el grooming es eso, o sea, es cuando una persona a través de los medios digitales engaña a un menor. Eh, con fines de violentar la integridad sexual de este, O sea, es sí, decir, sí, sí. es cuando a través del tiempo in intenta ganarse la confianza de ese menor para que posteriormente el menor le envíe algún material íntimo. O sea, es decir, el menor está haciendo sexting, pero al, el, el del otro lado, el que lo recibe, no tiene sí, la sí, intención sí, claro. de, eh, de, de esta necesidad o este consentimiento, sino su intención es ser un mayor de edad, acosar, sexualmente a través de los medios digitales a un menor de edad y posteriormente el grooming generalmente es la puerta a delitos más severos. Esos delitos más severos pueden ser la extorsión, es decir, mandame más fotos porque si no empiezo a divulgar. Claro. Eh, puede ser la distribución de ese material del menor, ¿sí? esa distribución de material de abuso sexual infantil en todos los medios digitales y el peor de todos es el forzar un encuentro físico para así cometer algún delito mm -hmm. de tipo abuso sexual o eh, algún homicidio como se ha visto muchas veces en los casos. O sea, sí. este delito es muy, muy necesario poder prevenirlo, poder detectarlo y que el chico cuando se tenga la capacidad de darse cuenta de que alguien lo está llevando para ese lado, para ese lado sexual y poder reportarlo ya sea algún docente o algún familiar adulto para que ellos sí sean los que intervengan y tomen medidas al respecto.
2: Clarísimo, clarísimo. Santiago Trigo, ingeniero en informática, una última cortita: eh, cibercrimen. ¿Qué, sí. ¿De qué estamos hablando? Es un término
18: bastante encima en discusión. O sea, podríamos decir que el cibercrimen es primero que hacer una una, una comparación de que nosotros decimos la palabra crimen y directamente lo relacionamos con un homicidio. ¿sí? sí, sí,
3: claro. A ver.
18: El, tema, el, el término es adoptado de afuera, de cybercrime, y crime en realidad es delito. ¿sí? Cualquier tipo de delito, ah, ah. si nosotros le agregamos el ciber adelante, cualquier tipo de delito que se cometa a través de medios tecnológicos o nuevas tecnologías podría ser catalogado como Clarísimo. Pero ¿qué pasa? Tenemos dos formas de utilizar la tecnología, como medio o como fin. Es decir, el medio es cuando yo la uso para cometer otro tipo de delito. Por ejemplo, una amenaza. Te amenazo a través de redes sociales. Uh -huh. Yo estoy usando las nuevas tecnologías para amenazarte. Y en la otra forma es como fin. Es decir, yo intento atacar un sistema informático. ¿sí? Sí, Entonces sí, tenemos sí. esas dos formas Está sí claro. que podemos utilizar la tecnología para cometer algún tipo de delito. Eso sería básicamente un cibercrimen sí o un ciberdelito claro. que lo queremos llevar a lo que es la terminología
2: de ya Excelente, clarísimo, eh, un placer haber dialogado contigo, vamos a seguir en contacto porque temas que, que tenemos que darle mucha difusión. Santiago Trigo, un placer, ¿eh? gracias.
15: Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Hasta luego. Santiago Trigo, ingeniero en informática, investigador de Infolab de la Universidad FASTA. Eh, uno lo deja pasar, empieza a escuchar esto y dice, vaya ya lo sé, ¿qué va a pasar?
3: Sí, sí, pero mmm, no lo sabemos y creo que, como hablábamos con, eh, con Santiago, que tenemos... Eh, no sé, algo pasó, creo que no, no aprendimos a utilizar, no, no leímos bien las reglas de uso, el manual de uso de las redes sociales, porque hay una exorbitante eh, muestra de intimidad uh -huh. en las redes sociales, que uno en la vida real no se abre Así con todo el mundo.
2: Nos llegó muy rápido, no nos no nos dimos. Sí, a...
3: no, no, no lo estamos procesando correctamente, claro, me parece.
2: Y, y en este afán de, de, de liberarnos... Tal cual. Eh, ...hemos cometido y estamos cometiendo errores. Porque no quiero, o sea, no quiero sonar como
3: purista o no, como arcaico <risa> o ortodoxo, pero eh, hay imágenes y hay cosas en las redes sociales que, como decía Santiago, si vos le preguntás a esa persona, ¿vos te pararías en la esquina? Y ese baile, ese baile erótico que haces en TikTok, ¿lo harías en la esquina? Te van a decir que no No, 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 no te da
2: impunidad la red no, claro, no te Claro, pero tapa, no lo te... estás haciendo igual Estás haciendo igual, es verdad De 15 minutos
0: de las 12 del mediodía
1: Hasta las 13
0: CNN, hora 10
1: Mar del Plata
0: CNN Radio Siempre Siempre Del lado de la información Pero cambia de ambiente. Manso tiene ese confortable sillón relax que se puede convertir en tu refugio ideal. Ingresa en mueblesmanso.com o seguinos en las redes. Te asesoramos por videollamada y entregamos a domicilio. Conectate con Manso. Disfruta las mejores marcas para el descanso y ponete cómodo.
1: CNN Radio Argentina
0: Ahora en tu celular.
1: Bajate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina
1: Disponible en App Store y Play Store.
0: No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos.
0: Tenés que cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM
1: 950.
0: Siempre del lado de la información. Llegamos a tu televisión.
1: Podés escuchar CNN Radio en el canal 900 de Flow.
0: Y en el canal 958 de Cablevisión Digital o HD.
1: La información precisa en televisión.
0: En las palabras de CNN Radio. Aquí estamos.
2: temperatura para este fin de semana, se espera una máxima de 28 grados en, en Mar del Plata, realmente lindo fin de semana largo, el eh, Lunes feriado, mucha gente que eh, ya está llegando a la feliz, y que, bueno, se comenzaron a controlar todos los accesos a Mar del Plata y para claro. este fin de semana largo. Esto lo está haciendo la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que inició el control a todos los automóviles que ingresen por cualquiera de los accesos. Antes, que se nos pase el tiempo, eh, rápido te cuento porque eh, lo charlábamos y lo venimos anunciando. Eh, esta escuela de Francia eh, eh, viralizó un aviso, o posterior al aviso se viralizó sí. esto de, ojo, no arrojar a sus hijos a través de la reja cada vez que llegan tarde a clases.
3: Vamos a preguntarle a, a nuestra doctora Cristal si es una práctica... Correcta, ¿no? Si se puede arrojar a un niño a través de, por encima de una reja.
2: En un ratito vamos a estar charlando con nuestra pediatra y le vamos a preguntarle. Esto ocurre eh, en Trillades, una sí. ciudad de, de Francia, que parece que al llegar, eh, al ceder la hora, cierran la reja, la reja y te la pasan por arriba. Entonces te los tiran por arriba, como diciendo el pibe estaba adentro. Bueno,
3: <risa> referí, estaba adentro, esto estaba adentro. Eh, me imagino que no será una reja con las. No, con picos, ¿no? no con creo, puntas.
2: No creo. Nico, eh, Gustavo pide bar. Pide bar a ver si el chico estaba o no estaba. No lancen a los niños por la reja, dice un cartel que se vio en toda Francia. y es en Francia, ¿no? Llegó a todos lados. Eh, llegó sí, claro, a todos sí. lados. Eh. Otro de los temas importantes, y antes de, de meternos en la segunda parte del informe, es lo que hizo George Clooney. ¿Qué hizo? No sé si. Vos no sos amigo de George Clooney, ¿no? No, no, no. no porque estarías, no estarías acá. Eh, le regaló un millón de dólares a cada uno. ¿A sus amigos? A sus amigos. Qué eh, buen amigo, eh. ¿eh? Los reunió, dijo, muchachos, nos juntamos en, en casa. Sí, tengo una cena para hoy. Sí, y les regaló un maletín con un millón de dólares a cada uno. Qué sea, igualmente estaba en, en el testamento que si algo le pasa a él... Ese millón de dólares le corresponde, le vaya a los amigos. A sus amigos íntimos. Así si que voy a esperar a morirme para que les diga. Eh, se los doy ahora. Se eh, los doy ahora un palito para cada uno. Felices los muchachos. Sí. ¿Quién no le gustaría ser amigo de George Clooney, ¿no? En este caso. 20 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a hablar eh, en un ratito sobre el certificado de circulación para la temporada. También estaremos hablando de las clases presenciales y, por supuesto, ya nos metemos en la segunda parte de lo que es el informe preparado por Mary Lake. Hablábamos eh, en un comienzo eh, de el, la ley de legalización del aborto. En este caso, vamos a escuchar opiniones encontradas entre Salvemos a las dos vidas y la campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Segunda parte del informe.
14: Aborto legal, ¿sí o no? La campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito manifestó que espera que el Congreso de la Nación inicie de inmediato el tratamiento de la iniciativa a la par de su proyecto que fue presentado el 28 de mayo del 2019. Este posee el apoyo de más de 70 firmas de representantes legislativos de todo el arco político y aún cuenta con Estado parlamentario. Celeste McDougall, profesora de historia y referente de la campaña, expresó lo siguiente al respecto. Nosotras como campaña siempre estamos en la posición de generar más consensos y más convencimientos también entre quienes representan al pueblo. Y lo que estamos también exigiendo es que eso tenga una implicancia y una repercusión tanto en senadores como en diputados. Del otro lado encontramos a las distintas agrupaciones nacionales que piden salvar a las dos vidas, representadas por un pañuelo celeste, a diferencia del verde por el aborto legal. Mientras muchas mujeres y disidencias se manifestaban celebrando la presentación del proyecto de ley, autoconvocados por la vida rechazaron por completo el accionante del gobierno nacional. Rodrigo Sandoval, referente en Tucumán, expresó su repudio de la siguiente manera.
8: Nos queda a nosotros eh, hacer lo posible para que no se legalice y mostrar a la sociedad que eso no es una prioridad, no es un derecho a salud pública. Y, que, y apuntar a esto, al momento que estamos atravesando como país en cuanto a lo sanitario y lo económico, eh, que son realmente problemas que ahora tenemos y que son a los que debería apuntar el gobierno.
14: La Cámara de Diputados comenzará a analizar en los próximos días en comisión el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El mismo sería aprobado en el marco de una convocatoria del Gobierno Nacional a sesiones extraordinarias del Parlamento. ¿Cuál será el resultado? ¿Habrá aborto legal
2: 2020? La pregunta de María Laura Lago, Mary Lake, el aborto legal. A propósito de esto, las opiniones que van eh, apareciendo a, de cada uno de los sectores. Uh -huh. Dual de ayer, eh, y es noticia hoy en la mayoría de los portales, eh, habló de que impulsar el tema del aborto por parte del gobierno es un error. Pero bueno, esto arrancó ya hace tiempo y se va a definir en breve. Veremos qué pasa. Buen informe, María Laura Lago, Mary Lake, para CNN Radio.
0: CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: laja, eh, eh, la cortinita. Me encanta esta cortina. Es espectacular para recibirla ella, sino aquí en otra, eh. Cristal Noitero, nuestra pediatra, cada sábado, eh, actualizando toda la información, metiéndonos en temas que tienen que ver con los peques. ¿Cómo te va, Cris? Bienvenida a CNN Radio.
10: Hola, chacha, hola, Alfredo, ¿Cómo están?
2: Muy bien, acá
3: estoy preparando un chico para arrojarlo por encima de una reja. No sé si.
10: Escuchaste. Ay, por Dios, imagínate si encima la reja tiene un cerco eléctrico. No, Uy, sí, cada vez peor.
2: Alambre de púa, increíble. Imagínate,
10: por Dios, qué horror, ¿no?
2: Pero pará, pará. Uno, uno como padre por ahí... Ha Yo te digo, uno, una reja chiquita, te lo tiro. Ha empujado a ¿Eh? niño decida, decir, pasa, 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 pasa por ahí. Entrás, vos entras. La cabecita pasa atrás, entras, entras. Eh, la verdad, eh, los padres a veces Dios somos... Mío, Dios mío. Eh.
10: Tal cual, y eso es un deseo del padre, ¿no? Porque el niño cuando le empujas, sí, parate, primera fila ahí, si sí, así ves al recital sí, más cerquita y el sí, chico te mira porque no le interesa
2: sí, ¿viste? Sí, sí, o, o... la preocupación siempre es de uno sí, sí, o, o andá acercate que te dan más, pedí, pedí, pedí sí, sí, sí tal cual
10: dan...
2: <risa> qué bárbaro, tres papá tres para mamá también, tres, tres dos, tres dos sí, pero qué bueno qué bueno que estés con nosotros porque eh, me pasó eh, el viernes me encontré con, con mi amigo Joaquín y, y me decía, me hablaba de, de, de su hijo y demás y me decía que estaba por arrancar eh, una actividad deportiva. Ajá. Eh, y digo, mira qué bueno, empezamos a hablar, etcétera, digo, pero me parece que hay que tener más cuidados más que lo que hay directamente, ¿no, Cris?
10: Sí, por ahí cuando cuando nos cuando te comenté sobre el tema de hoy que tiene que ver con la iniciación deportiva, tiene que ver por ahí con algunas cosas a tener en cuenta al momento que decidimos que nuestros hijos hagan actividad física, ¿no? Uh -huh. eh, para nosotros los pediatras es un desafío el fomentar hábitos saludables de actividad física que puedan mantenerse y perdurar en el tiempo para proyectarlos a la adultez y de esta forma evitar el sedentarismo y las enfermedades crónicas que esto conlleva, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, es un desafío para nosotros y, y, y transmitirlo y como siempre digo, empezamos a cuidarnos, a querernos eh, y a tener eh, a hacer cosas que van a tener resultado a largo plazo desde muy chiquitos. Eh, por eso, cuando hablamos de iniciación deportiva, tiene que ver con un modelo de desarrollo que permita la estimulación de las capacidades de los niños en el momento adecuado, ¿no? Es decir, realizarlas cuando el niño está listo. Esto está basado en un aprendizaje de destrezas básicas. ¿Cuáles son las destrezas básicas? Bueno, nuestras habilidades motoras básicas tienen que ver con el caminar, correr el balanceo, estirarse, rotar, lanzar, proyectar, y esto tiene que ver con etapas de evolución madurativa del niño, psicológicas, emocionales, y también desde el sistema nervioso central, neurológicas, que van a permitir en su crecimiento que en distintas etapas podamos hacer diferentes actividades, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, uno cree que la edad entre los 3 y 6 años es donde adquirimos estas habilidades eh, básicas. Luego, a partir de los seis y diez años, podemos empezar con la especialización deportiva que le llamamos, para concretarlo aún más en el niño de 10 a 12 años, y hasta los 13 años, pensar y proyectar en la competición. Uh -huh. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros tenemos un país donde nos gusta mucho la especialización, nuestros hijos empiezan muy temprano la escuelita de fútbol, por ejemplo, claro. ¿no? Sí, sí. Cuando quizá lo que deberíamos hacer es tener eh, diferentes actividades que se adapten para mejorar estas habilidades y después comenzar con la especialización.
2: Pero, pero deberíamos, eh, debería haber alguien que haga un chequeo previo a esto, decir, bueno, a ver eh, en qué nivel está el niño, para ver si puede o no desempeñar tal o cual actividad.
10: Sí, claro, en realidad cuando uno va al examen clínico y al control pediátrico, uno como pediatra ah. les asesora de acuerdo a la edad del niño y lo que ve madurativamente, claro. que es lo más recomendable. Eso no significa que un niño de cuatro años no pueda empezar una escuela de fútbol, ¿sí? Claro. Pero ¿qué pasa? A veces está bueno que aparte de esa escuelita de fútbol, porque el chico empieza con lo lúdico, con el juego, pueda tener también otras activi actividades que le permiten desarrollar esas estas áreas básicas que yo decía que a veces nos pasa, eh, por ejemplo, lo voy a hacer personalmente con mi hijo, digo yo, que él empezó fútbol de muy chiquito porque le gustaba, y a veces tiene problemas motrices, coordinación, porque quizá faltaron algunas otras actividades, que muchas veces esto se ve complementado en el colegio, ¿no? La actividad física del colegio tiene como finalidad desarrollar ese, esta, estas habilidades motoras, entonces hace que por ahí, haya que afinar algunas cosas de nuestro cuerpo... ...que por ahí necesitan de una etapa o un proceso precoz... ...y darle a, a cada momento el lugar que corresponde.
2: Claro, claro, eh, clarísimo, y está bueno esto de, del sí. examen... ...o el certificado médico antes de iniciar eh, cualquier tipo de actividad. Vamos a seguir sí. hablando de esto, me, me, sí. me, me gustó esta... Muy...
10: Exactamente, eso que vos me decís del certificado. Uno solo no, no solo hace un certificado de acto físico para ese momento... ...sino que aparte puede sugerir a los padres cuáles son las recomendaciones o las cosas propias por ahí para la edad del niño, Está ¿no? clarísimo, y, clarísimo. Y, y a la hora de decir cuál es el mejor deporte, siempre digo que es el que el niño elija dentro de una eh, oferta que haya disponible, pero que respete estas etapas evolutivas, físicas y, y psicológicas, y pueda aprender las distintas
2: disciplinas Cris, excelente, la seguimos el sábado que viene te mando un beso gigante, gracias eh.
10: un, un beso grande chicos
2: ahí estamos, ¿eh? Cristal Albaitero, nuestra pediatra aquí en CNN Radio
0: informativos
8: 12 minutos temperatura en buenos aires 25 kiló 448 por ciento Puerto Fernández habló en la cumbre de líderes del G-20. El presidente, a través de videoconferencia, sostuvo que a partir de la pandemia es una gran oportunidad para que cambiemos el modo en que este mundo funciona. Destacó que en marzo propuso generar un pacto de solidaridad global y crear un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria. Matías Culfas aseguró que precios máximos y precios cuidados permitieron preservar el bolsillo de los argentinos. El ministro de Desarrollo Productivo señaló que además contribuyó a tener una inflación anual de entre el 18 y 20% menos respecto del 2019 y evitar el desabastecimiento. Los restos de Jorge Brito y de su piloto Santiago Beudén fueron entregados a sus familiares. Si lo dispuso la jueza salteña, María Edith Rodríguez, tras las correspondientes autopsias para ser trasladados vía aérea a la ciudad de Buenos Aires. La línea San Martín de Trenes funciona con demoras. 32 minutos, la temperatura 25,8 y la humedad 48%, con cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa parcialmente nublado, con una máxima de 27 grados. La temperatura en Miramar 23 grados dos décimos, con cielo parcialmente nublado. <risa> Seguí informado en cnnradio.com.ar.
0: CNN Radio AM950 Siempre, siempre, del lado de la información No es fácil cambiar de costumbre Y menos por obligación
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo
0: Protégete con el brazo o un pañuelo Cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos
0: Tenés que cuidar a los demás
1: Podemos hacerlo
0: CNN Radio AM950 Siempre, del lado de la información
3: Esos perros no son de afuera, ¿eh? Es parte de la grabación.
2: Pero vos, ¿pero que dejaron el estudio abierto? Parece que cuando estaban grabando estaba el estudio
3: abierto, sí. Tengo una noticia para compartirles y es que se viene nuevo material de los James Addiction. ¡Oh, Perry Farrell! Exactamente. La novedad la ofreció justamente el mismísimo Perry Farrell, el cantante del legendario grupo de los 90. El nuevo material llegará en algún momento del año próximo. Aunque todavía no se sabe si será un álbum completo o algunas canciones sueltas Vieron que ahora las bandas sí. cada vez menos graban un disco entero Olvídate que tenemos que buscar 12 temas buenos para sí. poner el álbum Bueno, de hecho, eh, Gorilas, a lo largo de todo este año 2020, ha estado editando canciones Han estado editando una canción por mes Si sumamos son tres discos Claro, si lo sumas a fin de año es un disco, uh -huh. están las 12 canciones de un disco Pero no lo van a editar de forma física, directamente lo largan al ciberespacio, por así decirlo decirlo Bueno, no se sabe si los James Addiction van a ir por ese lado o si van a físicamente editar un álbum, pero sí ya se comprometieron con nuevo material para el 2021. El último disco de la banda fue eh, del año 2011 Desde entonces solo han editado materiales en vivo Y hubo un simple de estudio del año 2013 no Este es lo último que hubo de la banda eh, James Addiction se reunió este año, en el mes de agosto Y dieron su primer show luego de tres años de no verse Fue para la versión online del festival Lollapalooza 2020 mm. Dicho sea de paso, Perry Farrell, el cantante de esta banda Es el creador del festival Lola Lollapalooza claro, ¿sí? claro. Y aprovechó esa plataforma Para reunir a sus amigotes
2: ¿Tiene alguna otra banda? Sí, tenía suena... una banda Él en un momento se largó
3: también como, como DJ Medio metido en la música sí, electrónica sí. Y también tuvo una banda Hablando de bandas paralelas al unísono de los James Addiction tenía una banda llamada Porno for
2: Pyros. Claro, ¿cómo me voy a olvidar de Porno for Muy fanático? buena banda. Sí. Más experimental, más psicodélica. Es, esa banda me gustaba. Qué grande, gracias. Muy linda banda. Quería sin vos, Porno
3: for Pyros, creo que sacaron dos o tres discos. Sí, sí, tengo, tengo, tengo. tengo. Este, así que bueno, se viene lo nuevo de James Addiction para el año próximo.
0: escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre del lado de la información. Una
1: más, encontraste
6: la manera de vaciar el mar, en el
2: frío está el dolor de lo que no te duele lo escuché ayer dos veces, Sí. hoy lo estoy cantando. Muy bien. ¿Cómo se pega? Me encanta. ¿Cómo suena? Dame un minuto más. Estamos hablando de la banda Sauda, Rolly Uyuba, músico, vocalista. ¿Cómo te va? Bienvenido a CNN Radio, Chacha Durán, Alfredo Di Florio, te saludan. Hola chacha queridos, ¿eh? cómo va, cómo andan? Muy bien. Qué bueno, qué bueno escucharte eh, con tanta energía, tanta pila, porque me imagino que, que se, eso es eh, la transformación de la felicidad de haber lanzado esto, que está funcionando bien, que suena tan lindo, que lograron muy buen material. Sí, totalmente chacha. Sí, como lo decís, eh, la felicidad de poder también hacer
13: lo que uno ama, lo que uno le gusta, o sea la música en nuestro caso. La verdad es que sí, eh, a mí me, me, me hace ser muy feliz Yo sea, soy un tipo que está muy feliz porque hago lo que lo que amo Así que lo aprovecho también ya, ya Estamos muy contentos con el lanzamiento del disco Que se lanzó hace poquito uh -huh. El disco Sueño y Azar se llama uh
7: -huh.
13: Grabado acá en Mar del Plata eh, La producción también se hizo toda acá en Mar del Plata Y se grabó acá en, en Mar del Plata Si bien lo, el productor del disco es Marcelo Predacino
2: eh, de, de Abel Pinto ¿no? Claro, el director,
13: ¿no? el director, la, el director de, de Abel Marcelito Predacino es el productor del disco pero se produjo
2: y se, y se elaboró todo acá en Mardel. Qué, qué bueno, qué bueno. Y, y, y el lanzamiento de, de este video, el primer sencillo, dame un minuto más, que que, que me gustó mucho, la verdad, un, un gran... ¡Vamos, chacha, querido! <risa> Una gran escenografía, <risa> esa casa que, que es impactante, esas imágenes eh, desde el dron, la, que, que, la verdad que está muy bueno. Viste, qué lindo,
13: nosotros estamos felices con, con el video porque también... Eh, para nosotros es el primer videoclip que grabamos hacía nivel con una producción con gente de, produ de una producción que está atrás de, de, del video, con fotógrafos con dirección eh, y ese primer videoclip que la banda tiene mira que la banda tiene 11 años ya por eso es? el primer videoclip y tuvo un resultado que a nosotros no nos había pasado nunca en, en pocas semanas tenía más de 100.000 vistas uh -huh y sí, la verdad que es que nosotros chocho, el, el, el tema quedó lindo, la
2: producción quedó lindo, la casa era un sueño, sí. acá de Martel también. Qué, 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 hermosa, no sabes después te voy a invitar a Alfredo a, a que veas el video, sí. no sabes lo que es esa, ese caserón de, de época y donde ellos, eh, bueno, no voy a spoilear el videoclip, sí, no me pero, no, el final. No, pasa nada. Pero está, está muy, muy bien, muy bueno, muy buena fotografía, muy bueno.
3: Rolly, ¿qué tal? Buen día, te quiero hacer una consulta, este, dentro de, del estilo o del el género de ustedes está obviamente el folclore cómo es el acercamiento o las perspectivas del folclore desde digamos de generaciones nuevas o de personas más jóvenes cómo cómo abordan ustedes ese género ahora
13: mira Alfredo nosotros este, la manera de, de abordar el, el folclore es no perder mucho la esencia del folclore nosotros porque nosotros venimos también de ahí siempre cuando nos preguntan qué tipo de música hacen viste eh, ahí está, el, el, eh, nosotros decimos, hacemos música popular pero tenemos raíces muy marcadas en el folclore uh -huh. porque hemos escuchado folclore cuando éramos chicos el folclore tradicional pero todo va mutando, Alfred claro. como como la vida misma, como la tecnología entonces este lo que hicimos en esta producción eh, y, y respondiendo un poco a la pregunta es de tratar de no perder esa esencia eh, folclórica por eso es que en el disco también va a haber un abanico amplio de, 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 de distintos ritmos hay, hay chacareras, hay zambas, hay un guayno hay una cumbia, hay música melódica que tiene que ver con toda esa esencia que, que tenemos nosotros a la hora de componer
3: claro, claro, tal cual, y cómo es esta investigación de, de, de estos eh, subgéneros dentro del folclore, por ejemplo, eh, tienen que hacer una cumbia y, y se meten a investigar eh, la cumbia o lo hacen desde lo que les sale a ustedes o lo que ustedes creen que, que debería sonar una cumbia?
13: Mira, nosotros tratamos de ser primero que nada lo más genuino posible, Alfredo. Uh -huh. eh, es decir, nosotros el conocimiento que tenemos de música es eh, a través de, de, de tantos años de, de escuchar música, de estudiar música. Nosotros, varios de los chicos hemos estudiado música, hay profesores de música también. Y, y también por respeto a, a cada género, eh, nos sentimos en ese... En ese de, de, de tener que, de, que estudiar o que saber qué tipo de género hacemos a la hora de componer un género, Claro, ¿no? claro. Eh, con respecto a la cumbia, sí, si escuchás la cumbia, eh, es una cumbia este, como más popera, ¿viste? Más tirado para el lado de, de Bersui, Calamaro. Uh -huh. eh, no es una cumbia más santafesina o una cumbia más con, rit con ritmo cumbiero de, 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 de Buenos Aires.
3: Y, y la, la última que te hago con, con respecto al lanzamiento, ¿cómo es lanzar o, o arrancar, digo, un camino en plena pandemia? Porque, eh, ¿qué yo? Me parece que hace un año atrás eh, la música se movía de otra forma, ¿no? Uno tenía la posibilidad de ir a un lugar, de tocar, de subirse a un escenario.
2: Alguno dirá, es más fácil ahora.
3: Claro, pero eso digo, ¿no? Porque yo estoy como achapado a la antigua, para mí más fácil es eh, ir a un boliche y tocar en un boliche, pero digo, quizás para una persona hoy es más fácil prender una webcam y transmitir de su habitación. Entonces, ¿cómo es eh, esto de sacar un disco o mantener una banda vigente en momentos donde no hay contacto con el público?
13: Mira, lo, lo, lo que hizo fácil a toda esta, a toda esta oscuridad, a esta, esta tormenta que nos ha pasado a todos, lo que hizo fácil a este momento son eh, es las redes, es el internet, es, son ustedes, uh
7: -huh.
13: eh, es decir, gracias a las redes sociales, a, 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 la, a las páginas, a las radios, nosotros pudimos seguir adelante con nuestro laburo, pudimos seguir este presentando el disco eh, en distintas radios, estamos haciendo prensa ya hace hace un tiempito que presentamos el disco eh, en nuestras redes sociales también pudimos este, eh, mostrar lo que hacemos en nuestras redes, el videoclip que salió. Eh, y nada, abocarnos a lo que podíamos hacer de la manera que lo podíamos hacer. Dijimos, claro. bueno, ¿qué pasó? Nos agarró el disco, <risa> nos agarró la pandemia con el disco abajo del brazo nosotros. Claro, claro. Y dijimos, claro. bueno, ¿qué hacemos? ¿O esperamos que pase la pandemia? O no, ¿qué vamos a esperar si no se sabe cuándo iba a pasar? Claro. Estoy hablando hace meses, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, nosotros,
2: no, y decíamos, todavía decíamos, no se sabe. Medio, por,
13: <risa> medio porfiado, dijimos, no, vamos no, adelante no, y le metemos. Y tenemos un equipo de, de laburo fantástico con Sandrita. Yucha, que, que es nuestra prensa, y con nuestro manager Ale, Ale de Bajé, y la verdad
2: que estamos muy, bueno. muy contentos y conformes. Qué bueno, qué bueno. Eh, Roly bueno, que sea con, con mucho éxito, ahí van a estar seguramente informando, dando a conocer este buen álbum llamado Sueño de Azar, y los invito, a mí me gustó mucho el video, repito, dame un minuto más, excelente. Así que, gran abrazo y que sigan los éxitos.
13: Gracias, Chacha, querido, gracias. Déjame dejarle a la gente nuestro eh, Instagram y Facebook, arroba Saudaoficial, ahí pueden encontrarnos, hacemos un ida y vuelta virtual y bueno, nada más gracias a ustedes, a toda la gente de la radio abrazo gigante y muchas bendiciones chacha querido
2: igualmente, abrazo grande, Rolly sí. Oyoga músico, vocalista, la banda Sauda muy bueno eh. Prestá, muy presta atención, mira el video está grabado en Mar del Plata en un lugar fantástico
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre.
0: Siempre. Del lado de la información.
9: Juntos. que siempre elijos este gobierno por favor que a la hora que o tengan que quedarse o tengan que irse los números sean claros no quiero usar otro término porque estoy cansado de cada gobierno que pasa por este país nosotros seamos los que tengamos que pagar platos rotos eh buen entendido pocas palabras así que eh, eso le pido que por favor este, no pase como otros como otras veces que, que se van y nos dejan deudas. Muchas gracias, le pasen un buen fin de semana.
2: Igualmente ah, no, Enrique,
9: Enrique, claro que sí, Enrique. gracias
3: eh. Enrique que estaba por arrojar un niño a través de, de una reja eh. no. Se notaba el niño que estaba ahí a, Lo estaban preparando para ser arrojado por sobre una reja
2: Dos añitos, no, ¿cómo, ¿cómo te pegó esto, no? De Francia Increíble Mamadera Sí, eh, mucha gente que ha mandado mensajes A propósito de que el presidente de la nación está en Mar del Plata ¿Qué le pedirías? Esto dicen nuestros oyentes
12: Hola, buen día, Chacha y, y Alfredo, ¿cómo están? Buen día yo al presidente le diría o le preguntaría por qué no no tienen un sueldo digno al personal de la salud en este momento. Uh -huh. Y bueno, y demás cosas, ¿no? Soy Gabriela del 307 y que tengan buen día. Gracias.
2: Igualmente, Gaby, un beso muy grande. Hoy, día de las enfermeras. Justo hoy, eh, claro. Podría llegar a Mar del Plata con un regalo para todas sí, las enfermeras. No estaría ¿no? nada malo. Eh. No digo, me parece. Una propuesta. Humi humilde Tontuela de mi parte Hola Chacha querido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que
6: vos y todo el equipo Se encuentren eh, espectacular
15: Roy 505 Bueno, con respecto a la, a la opinión eh, Mirá, yo no le pediría ni a él Ni a todo el universo de los políticos Por lo menos el 99% de los políticos No les pediría absolutamente nada porque después va a quedar como que les debo un favor y lo quieren cobrar Tienes así razón, que eh. no, no le pediría
13: nada es inútil y al resto de los inútiles no no, no le pediría absolutamente nada
2: ahí está eh, la gente que se contacta que bueno eh, va opinando a propósito de, del presidente aquí en Mar del Plata eh, que te decía una agenda no muy cargada Está no, bien. Viste, porque generalmente te, la agenda es descargada. Este? para relajarse eh, A las 11 tuvo el primer Zoom sí. eh, A propósito del G20, la reunión del G20 Y mañana, 11 menos 10 tendrá el segundo Ah, o sea, un día entero libre El lunes lo, lo tiene para disfrutar a Perfecto. pleno ¿A usted, te referías al sábado y domingo y el
3: lunes? O? Claro porque si hoy una reunión a las 11, tiene una reunión mañana a las 11, tiene
2: 24 horas libres. Y el lunes, que también es feriado. El presidente está aquí con la primera dama, Fabiola Yáñez, eh, a propósito de la reunión virtual del G20.
0: CNN, hora 10, Mar del Plata.
2: Tres
1: horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
12: En esta época, cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar. Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic. anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las, las mejores marcas. Diagonal Pueyrredón 3031. Entre Rivadavia y Belgrano. Pepe's Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown esquina la Madrid, Juan justo 1451 y Alem 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe's Pizza a tu casa.
5: Toda la información que necesitas la encontras en elmarplatense.com estés donde estés las 24 horas elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias en tu celular computadora o cualquier dispositivo móvil, actualidad local provincial, nacional e internacional en un solo lugar política, economía, deportes espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país buscanos en las redes sociales Entérate antes, informate mejor, en elmarplatense.com, la voz de una ciudad.
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre, del lado de la información.
2: ¿Cómo ha pasado el programa? Rapidísimo, ¿eh? Muy rápido. Nos quedan minutos nada más de este 21 de noviembre, este fin de semana que arranca y pinta bárbaro, así que a disfrutarlo nosotros poniéndole aire de fin de semana a través de CNN Radio. Muchos temas que pasaron por aquí. Hablamos eh, de la compra de 20 millones de jeringas. Eh, va a ser masiva la vacunación. Sí. A propósito de la llegada de la vacuna a la República Argentina, eh, se prevé un gasto de 58 millones 400 mil pesos en jeringas. Lo que da un número de 2.92 por cada una. ¿Precio? Dos pesos 92 centavos. Tres o sea, pesos por jeringa. Tres pesos por jeringa. Bueno, ¿Precio? Qué sé bien. yo. Uno analiza y está bien, suma todo esto eh, 58 millones. Hablamos eh, también de la merma en casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Mar del Plata, la retención de tareas por parte de municipales eh, a partir del martes. Eh, también el martes, gran día, digo, porque van a pasar un montón de cosas, se va sí. a seguir debatiendo el presupuesto 2021, hablábamos hace un ratito nada más con Germán Blanco. Eh, ¿Vuelven a funcionar los micros de la línea 221 y Costa Azul? No estaban funcionando. No estaban funcionando, así que con todos los debidos protocolos los comienzan a funcionar nuevamente eh, aquí en la ciudad de Mar del Plata y los eh, lugares a donde llega eh, más, más se extiende a otras localidades también uh -huh. eh, hablando del martes, van a retomar o se espera que retomen las clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata es un pedido del rector Alfredo Lazaretti eh, que en algún momento lo tuvimos aquí para habilitar tres tipos de práctica tienen que ver con eh, tareas de laboratorio, actividades al aire libre y prácticas de medicina y enfermería
3: claro, está muy bien
2: eh, eh, también eh, el trámite de certificado para aquellos que quieren hacer turismo, eh, atenti, www.argentina.gov.ar barra circular. Eh, ahí sacan el permiso para recorrer eh, las diferentes provincias que eh, se sumaron a, a este certificado de circulación. Muy bien, ¿Sí? perfecto argentina.gov.ar barra circular. Eh. Eh, también hablando de turismo, pocas reservas hoteleras en Mar del Plata. Sí, me imagino. Eh, salió claro. a hablar Eduardo Palena eh, a decir que van por un 8% uh, cuando en esta época estaban en un 50%. 8% es muy bajo. Es muy bajo. Eh. Piden el regreso de la peatonalización, eh, sí. ya estamos en fase 4, debería habilitarse. El festival de cine. Que arranca. Arrancó hoy. Arrancó hoy eh, hasta el 29, del 21 al 29. Toda la información está el listado de películas y demás, la encontrás en el marplatense.com. Recién vi que la publicación. Perfecto. Así que está realmente detallado y muy bueno el Festival de Mar del Plata. Gratis. Eh, lo puedes ver en Mar del Plata Filmfest.com. Film ahí eh, gratis para todos. También eh, vamos a hablar... Yo me adelanto, porque Adelantate. me gusta adelantar. El próximo sábado... No, pará. Hoy hoy arranca... Hoy es 23. Eh... Mm... Es, es la semana el 21 pero, para, para, Claro, pero yo, porque tengo la información con muchos muchas fechas Del 23 al 29 es la semana del auténtico helado artesanal
3: uh, Hay que festejarlo eso Pero
2: ¿no? el sábado 28 es la gran fiesta
3: Sábado 28, fiesta de helado
2: Fiesta de helado, la noche de las heladerías ¿En serio? Eh, todas abiertas, después vamos a estar El sábado que viene vamos a estar hablando de esto seguramente Y degustando algún
3: Mínimo con un cuarto
2: acá pero, Claro que sí, nuestros preferidos son Para cada
3: uno, por supuesto
2: Los sí, helados sí. de Johnny, helados yendo a Río 19 de 76 y mora tengo? al agua ya te estoy pidiendo ya está Gus, ¿qué crees crema rusa, crema rusa. hoy oh, cómo uh. me gusta la crema rusa eh, no le gusta el helado a Mary Lake, ah. Mary Lake no, está no, en otra cosa ¿En ¿serio? no, me parece que no le gusta el helado eh, sí. no, sí. seguramente sí y cierro con lo de eh, el Papa que sí, por favor, aclarame esto el Vaticano está buscando la explicación Sí, igual no, es, no, es, no hay que buscar tantas explicaciones. ¿eh? Bueno, pero lo cierto es que llamaron directamente a la gente de Facebook, de, de Instagram, para decir, che, ¿quién puso este like? ¿Dónde, cuándo, con qué IP? Ah, claro. ¿Eh?
3: Pero no es más fácil hablar con el, los encargados de comunicaciones o de prensa lo del Papa. que es la cuenta oficial del Papa, Francisco. Claro, pero no la maneja, la maneja una persona, me imagino. O sea, seguramente fue sin querer. Sin querer, lógico, no estamos este, queriendo acusar a nadie, pero es obvio que alguien de su, de su staff...
2: La modelo se llama Natalia Gariboto, nos decía Mary Lay que es... Natagata. Nata Gata, así se la, se la conoce. Esa cuenta explotó esta semana. No, 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 realmente eh, ha explotado, eh, y ahí están buscando el porqué de esos dos me gusta, eh, sí. por parte del de Papa Francisco.
3: Tiene que haber, eh, hablábamos fuera del aire, tendría que haber... ¿Algún tipo de cartelito. ¿Usted quiere darle me gusta a esta publicación? No está mal, ¿eh? Porque el dedito se va, es eh, muy sensible. Hoy se día. va,
2: se va, en serio. Eh, hablamos con Fabián Fernández, hablamos con Mercedes Ninsi, también con Vanessa D'Alezuana. Eh, estuvo charlando aquí en CNN Radio Germán Blanco, Secretario de Hacienda del Partido General Pueyrredón. Santiago Trigo, de Infolab, hablando de, de Sirver Delitos. ¿Sí? Eh, nuestra pediatra Cristal, y por supuesto, sobre el final... La banda Sauda, Rolly Uyúa, contándonos sobre el lanzamiento de un nuevo disco. Pero hablando de música, esto no cierra de otra manera, sino es con buena música para el final del Fredo Di Florio. Bien, para el final del de día de hoy, ¿se acuerdan que habíamos
3: eh, comentado, ni bien comenzó el programa, que hoy íbamos a inaugurar un rubro nuevo para el cierre y es el rubro de la banda paralela? ¿Qué es la banda paralela? Vos, Chacha, diste un excelente ejemplo, por ejemplo, Damon Albon. ...cantante de Blur, tiene su banda paralela... ...que es Gorilas... ...de hecho, bueno, David Almond es un tipo que tiene muchos proyectos paralelos... Claro. ...tiene su propia carrera solista... ...tiene The Good, The Bad and The Queen... ...tiene varias bandas eh, donde expresarse... ...y es muy común que músicos famosos... ...no solamente aporten material... ...a la banda que los hizo famosos... ...sino que también se larguen como solistas... ...o armen otros grupos... ...bueno, la banda paralela... ...que es el cierre del día de hoy... ...se llama The Network... ...que sería algo así como la red... ¿sí? Eh, ...en inglés... Sus integrantes hasta esta semana, hasta el día jueves pasado, Desconocidos. eran un misterio total, nadie sabía quiénes eran, cada vez que tocaron en vivo, tocaron enmascarados, algunos con máscaras como muy precarias, tipo, no sé, una bolsa en la cabeza, y otros con máscaras más como de luchador mexicano, cada uno se enmascaraba como podía. ¿Qué incógnita. Como que... incógnita. En los créditos de sus discos aparecían seudónimos O sea que tampoco sabían, eh, si uno leía eh, el CD, el booklet Tampoco sabía uno de quiénes eran, ¿sí? Eh, y eran en las redes bastante polémicos porque tiraban mala onda contra grupos famosos O sea, le tiraban mala onda a los Metallica, le tiraban mala onda a YouTube Como que sí, sí. eran como un, unos agitadores El jueves pasado anunciaron que sacan un disco nuevo y con el anuncio del disco nuevo se supo quiénes son ¿Quiénes son? Son los Green Day mira vos Los integrantes de Green Day tienen esta banda paralela llamada The Network Donde no hacen punk, sino que hacen esta cosa medio como Devo Medio como una especie como de electro rock, sí, por sí, así sí. decirlo eh, El próximo 4 de diciembre sacan su nuevo disco Y este es el adelanto de ese material llamado Trans Am
2: con el diario del lunes te digo, claro, por la voz lo sacás y está ahí, sí. está difícil. No, no, está difícil. Que no. a ver, sube un poquitito, a ver. Sí, sí, es verdad. Sí, no. Podría
3: ser cualquiera. ¿no? Podría ser, es verdad, es verdad, es verdad. Así que esto es The network, la red se llamaría en su traducción al castellano es una banda paralela de la gente de Green Day.
2: Me gusta, eh, me gusta este nuevo segmento de bandas paralelas. Gustavo Nicolás, excelente laburo, ¿eh? Gracias, buena semana para vos. Eh, Mary Lay, súper, 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 llamando a todo el mundo, subiendo a las redes, chequen las redes, busquen CNN Hora 10 MDP, síganos, se van a enterar de muchas cosas, y entre ellos escuchar las notas que hoy salieron al aire. Buena semana para vos, María Laura Lago. Alfredo Di Florio, súper lo tuyo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué haría? ¿Qué haría eh, si no me pone eh, al día con la música?
3: Bueno, no pasa nada. <risa> buena semana. Igualmente.
2: Mi nombre es Darío Chacha Durán. Gracias por... En la compañía nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en CNN Radio. Chao, nada más te
5: Your lover is a motor car She's a fighter Driving me mad When I'm with her